2: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
3: La una de la tarde, la una de la tarde y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes 19 de junio. Gracias a todos quienes nos acompañan. Gracias a todos quienes estuvieron atentos a lo largo de estas semanas en las cuales eh, estuve ausente, pero con una extraordinaria conducción a cargo de mi compañera Adriana Buentello y de mi compañero Temoris Greco. Gracias a todos quienes han estado siguiendo nuestros programas. Con un México calientito, movidito, con mucha información de todo ha habido en estos días y en estas semanas. Y hoy mismo tenemos también la información fuerte de este México donde va caminando a toda velocidad el proceso político de la sucesión presidencial y la batalla fundamental de lo cual iremos hablando a lo largo de varios programas de esta lucha y esta batalla entre la derecha y la ultraderecha cobijadas con diferentes ámbitos empresariales y políticos y un proceso que con claroscuros es el de la llamada Cuarta Transformación que sigue adelante. Bien, pues muchas gracias a todos, a todas, gracias y seguimos adelante y saludo como siempre con un gran gusto a mi compañera Adriana Buentello. Adriana. Uh -huh.
2: ¿Cómo estás, Julio? Me da muchísimo gusto saludarte, te extrañábamos mucho, la verdad es que aunque estuvimos aquí muy bien apoyados y acompañados por Temoris Greco y de verdad pues con la querida audiencia que no nos abandonó nunca, pero pues sí te extrañamos muchísimo, esperamos que te la hayas pasado súper bien y que hayas descansado. Julio, cuéntanos cómo te fue.
3: Muy bien, la verdad, muy bien, ya requería. El próximo viaje similar va a ser dentro de 40 años, que cumplamos ya otros 40 años de matrimonio Ángeles y yo, pero ya estamos preparados. La verdad es que nos debíamos ya un viaje de este tipo, nos la pasamos muy bien con mi hijo Julio Alejandro. Sol Ángel se tuvo que quedar acá en Zapopan con su pastelería y repostería y nosotros nos fuimos de vagos y la verdad, muy bien, descansado y viendo otros lugares, otras perspectivas políticas y de alguna manera también viendo a México de otra manera. Desde fuera también se aprecia más lo que sucede, las batallas políticas en el extranjero y por otra parte lo que está sucediendo en México. Gracias Adriana y gracias a Temoris Greco por esta eh, colaboración en la que generosamente estuvieron a cargo del programa. Así es que Adriana, muchas gracias.
2: No hombre, al contrario, me van a disculpar el ruido, la verdad es que en este momento, Julio, es que es un horno la Ciudad de México, sí. me imagino que Guadalajara... Jalisco, todo, bueno, todo el país, de verdad, en una circunstancia extrema, así que, bueno, hay mucho ruido por acá, pero si no, la verdad es que nos asamos el Alvin y yo, andamos sufriéndole mucho, eh, no o sé, sea, ¿cómo te recibió Guadalajara?
3: Igual, calientísimo, igual, está muy caliente, pero donde anduvimos igual, nos la pasamos muy bien, porque había mucho sol, mucho movimiento, estuvimos eh, varios días, una semana, en Londres, donde normalmente son 10 días al, al año en los que hay sol, todo el resto del tiempo es nublado y es difícil y la verdad es que ahora la gente estaba entusiasta en las calles, pero era un, un, un clima alto, fuerte y lo mismo está sucediendo en México. Temas también complicados y preocupantes, Adriana.
2: Pues a mí nunca me había tocado en ocho años que llevo viviendo aquí en este departamento, qué bruto de calor ahora es cuando extraño tener de suficientes ventanas, hay lugares aquí en la Ciudad de México que son muy pequeños y donde pues hay poca ventilación muchas veces y la estamos pasando verdaderamente mal a algunas personas, sobre todo que no estamos acostumbrados al calor, ya sabes que ahora se da esto del calor splaining, ¿no? Que es lo que está, comentábamos, Temoris y yo, que mucha gente nos quiere decir, no, pues es que en Tijuana es que en Chihuahua no saben ustedes lo que es el calor, pues si no son competencias, es que no es una situación normal, lo que estamos viviendo, pues por lo menos aquí en la Ciudad de México es atípico, y pues también parte de circunstancias eh, extremas climáticas, el fenómeno del niño, entre otras cosas, pero pues atentos también a estos cambios que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México, una ciudad de asfalto además de todo.
3: Claro, claro, pues todo, todo, caminando, calor, eh, físico y calor político, Adriana, porque las cosas en la política también. Hoy es día de arranque de giras. Eh, Claudia Sheinbaum estuvo, llegó a Veracruz, de Veracruz se fue a Oaxaca, puso hace una hora un videíto donde da cuenta de, de que se traslada allá, Este y pues calientito todo, y nombramientos de todo. Adriana, ¿con qué empezamos?
2: Así es, pues bueno, es que todo el fin de semana ha estado muy activo. De hecho, Julio, desde que te fuiste, la verdad es que no ha parado, no hemos tenido sí, descanso. Sí. Eh, las cosas, eh, sobre todo desde el que el presidente menciona este término, eh, justamente de corcholatas, hay un movimiento sumamente rápido político, pues eh, obviamente de aspiraciones pues en la parte también en los en el que la prensa, los medios hacen énfasis también en candidatos o en aspirantes y este fin de semana lo que vimos también pues fue que incluso adelantaron un poco quizá estas actividades, estos aspirantes que se llaman coordinadores de la cuarta eh, transformación. ¿no? aspirantes a la, a la candidatura un poco para sortear todos estos temas electorales pero pues lo que vemos por el por parte del ex secretario de gobernación por ejemplo hasta el juego de palabras no la agusticidad no vemos de pronto pues que están ya en una circunstancia de eh, pues una promoción personal, vemos también en el caso de eh, el ex senador Ricardo Monreal o con licencia eh, Ricardo Monreal el Monregain sacó también una, un show eh, de, de estos como Reality, Monreality, eh, que hemos estado también viendo que tienen pues otro tipo de eh, creatividad. Eh, Shane Bam también, eh, también estuvo pues, eh, activa este fin de semana. Y fíjate, Julio, que hoy, bueno. En el caso de lo que yo Oye Adriana,
3: no sé. pero veo que Monreal por más que le tira y le tira nomás no le atina. ¿Será eso alguna cosa, <risa> eh, algún presagio político y ese videojuego será para la presidencia de la República o para el gobierno de la Ciudad de México o para otra candidatura porque lo veo ahí sufriendo al Monringame. <risa>
2: Así es, pero efectivamente todo esto que mencionas y que además también para quienes vemos todos los días tu columna, pues también está esta parte de la Ciudad de México, pues que no queda claro todavía cómo se va a reconfigurar en el caso de los aspirantes, pero pues en el fin de semana dieron a conocer estos aspirantes, Claudia Sheinbaum precisamente que iba a hacer estos recorridos en Oaxaca, Marcelo Bratt no particularmente no, eh, no dijo en dónde iba a iniciar, pero que hoy iba a anunciar eh, justamente que iba a haber muchas sorpresas, lo que hoy vimos es justamente que eh, andaba en un bochito, decía eh, el ex canciller Marcelo Ebrard, y que iba a iniciar pues todo, todas estas giras con una visita a su maestra, pues también eh, quizá con el ánimo de acercarse de otra forma a su, a su base, pero... Interesante aquí que el anuncio que hace hoy es que va a haber una secretaría de la Cuarta Transformación y que encabezaría el hijo de López Obrador, que es Andrés López Beltrán. Entonces, eso es algo de lo interesante que está sucediendo, que va a ser austero. Eso es parte de lo que se dijo en esta conferencia. Y en el caso, por ejemplo, de Ricardo Monreal, pues se va a presentar en el Monumento a la Madre dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc. Hay que recordar que fue... Eh, eh, que fue alcalde, bueno, aún no se llamaban alcalde delegado, en ese entonces, aquí de la de eh, de la ciudad, de la delegación Cautemoc, Gerardo Fernández Noroña también anunció que en Oaxaca, a, a, a Augusto López en Jalisco, en Puerto Vallarta, ya lo vimos también hace algunos minutos, y pues también comentar, Julio, que hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las medidas de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral contra las Corcholatas de Morena, por lo que ordenó al partido que conmine a los aspirantes a la presidencia o a estos, eh, estas figuras de los coordinadores de la Cuarta Transformación y a sus simpatizantes que se abstengan de eh, promocionales y eventos de cara a estas elecciones del próximo año. Y recordar que esto fue interpuesto ...por eh, integrantes de Movimiento Ciudadano... ...particularmente de Álvarez Maines. ...esto es algo de lo que está ocurriendo... ...y pues no sé Julio, ¿cómo ves? Porque todo esto obviamente va muy rápido... ...pero lo que vemos en el caso de algunas eh, acciones... ...de estos aspirantes a coordinar estos esfuerzos... ...de la Cuarta Transformación... ...sí cae en la promoción personal.
3: Sí, pues esa es la gran discusión... ...la verdad es que estamos instalados... ...en uno de esos territorios extraños en los cuales evidentemente hay una lucha por la candidatura de Morena a la asociación presidencial, pero todo el mundo dice que no, que no es precampaña, que no es eso, que lo que están buscando es una coordinación para la defensa de la cuarta transformación. El propio INE, a pesar de todos los acuerdos que está emitiendo, pues en el fondo eh, reconoce que el manejo interno de los partidos puede avanzar de cierta manera y no hay ninguna precisión. A mí lo que me está impresionando también mucho, Adriana, es el número de espectaculares. Llegué acá a Guadalajara y de pronto en la Avenida Patria... Encontré varios de, de Adán Augusto López Hernández, enormes, espectaculares, y luego empecé a ver más por más lugares. Híjole, ¿cuánto dinero se está gastando proveniente de quién? Ahora dicen que son colaboradores espontáneos. Así es que, Adrián, a lo mejor en esta... Eh, en estas giras, en esta precampaña que se dice que no lo es, pues nos vamos a topar con el Partido Nacional de los Espontáneos, porque supuestamente de pronto son espontáneos todo este tipo de apoyos. Por cierto, aprovecho para comentar mi agradecimiento también, aunque lo haré en la noche, en la videocharla a las nueve de la noche, a Paco Cruz, que como el espléndido periodista que es, tuvo una gran presencia, eh analizó las cuestiones políticas electorales, particularmente las del Estado de México, y bueno, tanto con Temoris como con eh, Paco Cruz, estamos, como luego dicen, estamos en pláticas para ver qué otras cosas podemos hacer y cómo, cómo podemos continuar con trabajos politica, electorales de política y de elecciones desde nuestro flanco periodístico, con ellos Adriana.
2: Pues va a ser muy interesante, hay que organizarnos porque la verdad es que sí es muy interesante todo lo que hizo Paco Cruz y todo lo que aportó también nuestro querido colega Temoris Greco. También eh, pues comentar, Julio, pasando ya nuevamente al término, a la parte informativa, que eh, pues está por definirse la parte de la oposición en el caso de Movimiento Ciudadano, que eh, dijo Dante Delgado que van a tener listo a su candidato eh, presidencial el 5 de diciembre, pero eh, va por México, pues está todavía en vías por tener estas elecciones primarias, donde supuestamente van a eh, incorporar también eh, a eh, propuestas ciudadanas. Eh, la idea es que tengan pues dos dos cada partido. PRD, pues tendrían, en el caso del PRD, creo que sería Silvano Aureoles los que han levantado la mano y eh, Miguel Ángel Mancera, pero pues hay muchos en el caso del PRI y el Partido Acción Nacional. Y se habían fijado, Julio, como eh, meta. Eh, o como plazo hasta el 26 de junio para elegir eh, cuál sería el método ¿no? para la elección de este, eh, de este candidato o de la persona que estaría eh, impulsándose con esa finalidad. Eh, también algo de lo interesante luego de este video, Julio, que pues se eh, dio a conocer, que parece que fue una filtración y fue una grabación que no estaba de acuerdo con las reglas de este Consejo Nacional de Morena en el que se veía a Claudia Sheinbaum reclamarle al presidente de este Consejo, Alfonso Durazo, eh, pues por los abucheos de piso parejo que recibió Claudia Sheinbaum. Fíjate que eh, en una entrevista el ex senador, o el senador más bien con licencia eh, Ricardo Monreal, dijo que era falso que hubiera un acuerdo respecto a llevar o no llevar porras. Eso también sí. es algo de lo interesante porque también vimos que quien explicó el contexto de ese video fue eh, Gerardo Fernández Noroña. Y hoy algo también de lo interesante que hemos estado viendo dentro de propio Morena, los propios, eh, las bases, los que están apoyando a uno u otro aspirante, pues son estas luchas. Y yo no sé si tú de pronto si abres Twitter y de pronto ves que le están pegando los simpatizantes de Sheinbaum a Ebrard y etc. ¿no? O sea, es como una circunstancia que ahora se ha agudizado mucho. Hoy el presidente defendió a Marcelo Ebrard ante una publicación que hizo la revista Contralínea, donde exhiben eh, supuestos actos de corrupción, ¿no? En el que estaría involucrado y el presidente hizo hincapié en que Ebrard fue perseguido político en el gobierno de Peña Nieto. Y si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente.
4: Lo más conveniente sería que yo no hablara, pero como ya se dio a conocer aquí y sí pienso que perjudica a Marcelo Ebrard, tengo que defender a Marcelo. No conocía de este expediente, pero ¿por qué lo defiendo? No es por estar tomando partido y tengo que buscar pues, que haya equidad. No sabía esto, pero sí sabía que Marcelo fue objeto de una persecución en ese tiempo. Por eso es extraño que se haya cancelado. Un proceso en su contra, porque Marcelo era mal visto por el gobierno anterior, me consta. Tuvo incluso que eh, irse a una especie de exilio voluntario, porque había una lanzada en contra de él, se le acosó, porque le echaban la culpa de que él había entregado los documentos del Registro Público de la Propiedad sobre la famosa Casa Blanca, y a partir de ahí lo empezaron a hostigar. Entonces, hay que tener estos elementos, lo mismo no puede haber texto sin contexto, no puede haber una denuncia sin tener todos estos elementos, y más en esta temporada en que se está decidiendo o pues se va a decidir sobre quién va a ser coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación.
3: Bueno, pues ahí están todo ese tipo de cosas en un día, en lunes muy cargadito porque además hubo movimiento en la Secretaría de Gobernación, Adriana
2: Así es, eh, Julio y en lo que esperamos que se conecte nuestro invitado brevemente vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente López Obrador sobre este cambio en la Secretaría de Gobernación
4: Que he tomado la decisión de eh, nombrar de acuerdo a mis facultades como secretaria de Gobernación a Luisa María Alcalde, Luisa María Alcalde, actual secretaria de Trabajo. Ella va a ser la secretaria de Gobernación en sustitución de Adán López Hernández que está en un asunto eh, todavía, o sea, esa es este, una información que quería transmitirles. Pienso que a mediados de semana ya va a empezar a, a ponerse de acuerdo con Alejandro Encinas, que es el encargado de despacho, Luisa María Alcalde de Luján. Es joven, es muy importante pensar en el relevo generacional.
3: Bueno, pues ahí está el nuevo nombramiento, joven, 35 años, exsecretaria del Trabajo. Habrá que ver qué tanto pesa la experiencia eh, en un uh, en un cargo como este, eh, donde bueno la pregunta básica es, ¿tendrá una presencia acotada como la que en su momento tuvo eh, Olga Sánchez Cordero o tendrá una mayor soltura, algo más de comunicación como lo tuvo, en su caso, Adán Augusto López Hernández? Ya iremos viendo, Adriana.
2: Así es, y por acá se preguntan por qué no se quedó Alejandro Encinas, bueno, él estaba encargado de despacho, pero también hay que recordar que Alejandro Encinas, pues hay pruebas, hay evidencia de que ha sido espiado con este sistema de Pegasus, así que, bueno, como subsecretario es grave, pues en quizá una posición un poco más delicada, pero regresamos más tarde, Julio, con más información.
3: Muy bien, Adriana, gracias y seguimos adelante. Bien, es el lunes 19 de junio, es la una de la tarde con 21 minutos y vamos de inmediato a un tema fundamental, la revista Proceso, la revista que ha sido eh, uno de los espacios fundamentales para la construcción de un periodismo crítico sostenido que ha acompañado y que ha impulsado los cambios democráticos en nuestro país. Yo pienso que sin la revista Proceso y sin el diario La Jornada, no se podría explicar lo mucho que se ha podido avanzar en nuestro país y los procesos populares y de cambio en nuestro país. Pero ahora, la revista Proceso anuncia cambios. Para esto está con nosotros Jorge Carrasco, director de la revista Proceso. Jorge, buenas tardes. Julio, buenas tardes.
5: Gusto de estar en tu programa. Gracias por la invitación. A
3: ti, Jorge. Gracias. Jorge, hay... ¿Qué es lo que finalmente hace que una revista histórica como Proceso salga de la circulación semanal, que era casi de religiosidad, política y cívica, el adquirir el leer la revista Proceso y que ahora pase a semanal leo con interés el, uh, el enfoque de que puede haber una mayor presencia en lo digital pero me pregunto Jorge es una <coughs> es un fracaso de la, del proceso de la revista Proceso
5: eh, no, para nada, Julio. Es, es, estamos hablando de, de una eh, adaptación al mercado. El mercado de los impresos en todo el mundo eh, ha, se ha declinado de manera importante, ha, se, ha, se ha bajado la, la, la circulación de los impresos en todo el mundo y esa tendencia ha significado de manera importante eh, disminución en los ingresos de, de los medios. Para un medio independiente como proceso que depende únicamente de sus ventas, el ver la reducción del mercado, eh, del mercado de los impresos, pues obviamente tiene, ha tenido un impacto eh, de manera importante, por un lado. Y por otro lado, la, la, la industria periodística en el mundo orientada hacia el digital, pues está obteniendo también sus ingresos en buena medida desde, desde de esa... Eh, desde, desde, desde lo digital de manera que es, es una necesidad de adaptación eh, a las condiciones de mercado Julio.
3: Jorge, ¿ha afectado a este proceso el constante señalamiento adverso a la revista Proceso, desde las mañaneras con el presidente López Obrador señalando críticamente adversamente a la revista Proceso
5: creo que es una es, es, es un factor que que no podemos, que no debemos dejar de lado en, en, en esta situación que, que estamos viviendo. Cuando un poder, el poder político está permanentemente señalando a un medio eh, en el ánimo de eh, pegar en la credibilidad, en, el, en, este, en un ánimo de desacreditar el trabajo eh, eh, de, un, de un medio... Eh, genera un ambiente, eh, eh, puede generar un ambiente en ciertos sectores muy contrario. Pero también hay que decirlo, eh, Julio, en el país, eh, tú lo sabes muy bien, como está eh, polarizado, pues cada quien quiere escuchar lo, cada quien escucha lo que quiere escuchar. Eh, y entonces, así como está esta crítica que desde presidencia dice que el proceso ya no es lo mismo, está la otra, eh, la, otra, eh, 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 la otra visión según la cual pues, el reconocimiento a Proceso es precisamente por haber mantenido una línea editorial, la línea editorial de toda su vida. De manera que eh, es, es un factor que está ahí, está, que juega en, este, en esta situación por la que está viviendo Proceso, pero eh, eh, yo lo dejo ahí como un, como un elemento más. Lo que sí quiero decir, y creo que es muy importante, Julio, es que eh, el, el, algo que también nos, nos mueve a esta decisión pues fue el problema de la piratería. Eh, mm. Seguramente a ti te llegaba por te llega la revista semanal por sí. muchos días, que es el mejor incentivo que puedes tener para dejar de comprarla. O sea, ¿para qué te vas a gastar este, para qué eh, tiempo y tratar de buscar la, la, la revista y si la tienes ahí a la, a la mano en tu, en, en tu teléfono y, y en este tema de la piratería eh, debo decirlo también clarísimamente es que en, las, en el, los análisis forenses que hicimos pues encontramos a muchas dependencias de gobierno eh, circulando, eh, haciendo circular de manera ilegal nuestro, nuestra revista entonces para un medio que vive de sus revistas que esto venga desde, 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 desde las oficinas de gobierno, pues es altamente atentatorio contra las, las, la, la, la estabilidad económica de la
3: empresa. Estás hablando de oficinas del gobierno, de la actual Administración Pública Federal, la encabezada sí. por el presidente López Obrador.
5: Correcto, correcto.
3: ¿Puedes precisar un poco más desde dónde han comprobado ustedes eso? Tenemos,
5: tenemos dos, dos, dos estudios, eh, Julio, eh, yo en este momento prefiero reservarlos porque sí son son es, es información que hemos hemos trabajado con mucho con mucho cuidado pero sí te puedo decir que estamos en una en una situación eh, en no tenemos claramente identificado que son que son oficinas gubernamentales las que han distribuido eh, también de manera ilegal nuestra revista
3: Jorge, eres periodista de toda la vida. Yo tengo un gran respeto por la gran mayoría, por los reporteros de Proceso, que me consta el esfuerzo, el trabajo, la honestidad con la que se han conducido. Los conozco y reconozco su trabajo. Pero en términos generales, reina, priva o se extiende la idea de que la revista Proceso se derechizó, se empanizó, dicen, y sobre todo, con todo cuidado lo digo, se habla mucho de que la relación conyugal de la señora María Scherer estaría afectando la línea editorial de proceso?
5: Eh, qué bueno y gracias por, por esta pregunta. Creo que me das la oportunidad para eh, subrayar que eh, el proceso no ha cambiado en lo absoluto su línea editorial. Proceso fue concebido y nació. Todos sabemos de qué de qué manera eh, naces, nace como resultado de un acto, de una agresión desde el poder. Eso define proceso de, desde un principio de la, la revisión de los actos de poder que hizo con los gobiernos del PRI, que hizo con los gobiernos del PAN que está haciendo en este gobierno y no hay en ese sentido, Julio, ningún cambio en la línea editorial, que es parte del, del discurso justo del, 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 eh, del, del presidente y desde el Palacio Nacional, decir, proceso ya no es lo de antes, eh, porque está, se, se derechizó y porque a partir de una relación conyugal ya infieren que en efecto ocurre que hay una... una un, un, un cambio y un giro en la editorial. Yo insisto, para quien lee la revista, quien ha leído la revista por muchos años y quien la lee ahora, verá que la revisión de los actos de, de poder son exactamente los mismos, hemos sido, hemos hecho lo mismo y, que, y aquí también me das la oportunidad, Julio, para decir que las decisiones editoriales las tomamos los periodistas, los que hacemos cada día, eh, eh, proceso los que hacemos el semanario los que hemos venido haciendo el semanario los que hacemos la, 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 eh, nuestra versión digital somos los periodistas quienes estamos en esta casa quienes todos los días permanentemente estamos haciendo definiendo las líneas editoriales la, 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 la eh, María Scherer eh, forma parte del consejo del de administración como parte de la representación de la familia Scherer en el mismo, en el consejo de, de, de administración, pero el consejo de administración en el que participa también eh, hay representación de la familia Leñero y está eh, mi antecesor, el señor Rafael Rodríguez Castañeda. Ninguno de ellos, Julio, ninguno de ellos interfiere, interviene, decide, participa, sugiere en la línea editorial. Los temas que cubrimos, cómo, lo, cómo publicamos y qué publicamos, los decidimos los periodistas que estamos aquí adentro. Y yo insisto, basta con revisar esta, 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 este, este tramo de, del actual gobierno versus los anteriores gobiernos y pues es, se dará cuenta claramente que pues, lo que nosotros hacemos es la revisión de los actos de poder, de poder formal y poder fáctico, ¿no? que es un tema de seguridad también ha sido uno de nuestros de nuestros fuertes editoriales.
3: Jorge, debo precisarlo porque en el chat sobre todo hay muchas preguntas concretas en este, en este tenor. El señor Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, ¿tiene alguna participación accionaria, directiva, editorial o de influencia en la confección del semanario proceso? De ningún tipo,
5: de ningún tipo.
3: Yo ni lo conozco. Nunca ha ido a las
5: oficinas de proceso. Jamás se ha parado, jamás se ha parado un proceso. Uh
4: -huh.
5: eh, no, o sea, el... no, no, perdón, Julio, no es, no es, o sea, imaginemos que por una, eh, 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 o sea, por esta relación eh, conyugal entonces en automático tenga que intervenir. No, yo, yo eh, vuelvo a insistir, somos los que estamos en esto, los que hacemos todos los días proceso, quienes decidimos cómo y qué publicar. Y no estamos eh, recibiendo llamadas, eh, sugerencias. Somos nosotros. Y pues eh, no él, él no, pues por supuesto no, no se pone, no se, no, no participa de ninguna manera en, en, en las decisiones que tomamos.
3: Jorge, tú, como director, eh, los lunes te reúnes con tu personal para definir los temas que van a abordar la semana. Digo, no sé si el lunes lo supongo, o he sabido que los lunes hacen ese tipo de reuniones de programación. ¿Recibes algún tipo de indicación de alguien del Consejo de Administración, alguna sugerencia? Es decir, es difícil pensar que una empresa que tiene un Consejo de Administración no trate de sugerir cuando menos algún tipo de temas y de abordamientos de temas.
5: En lo más mínimo, Julio, yo tengo la reunión con, con mi equipo editorial. Los lunes eh, eh, temprano revisamos... Nuestra edición, revisamos el trabajo, qué publicamos, cómo lo publicamos, dónde, estuvo, dónde estuvieron los errores, qué pudimos haber mejorado, eh, dónde estuvieron los aciertos y definimos la agenda eh, al mismo tiempo eh, de eh, lo, que ven, lo que vendrá en la siguiente semana o, o lo que estaremos publicando en el, en el digital. Entonces, somos nosotros los que estamos eh, de, de, decidiendo eh, la línea editorial. Es muy difícil entender... Eh, y, y yo comprendo que eh, haya quien piense bueno, si el consejo de administración, que son los dueños o, o en el que participan eh, quienes, quienes son parte también del consejo de accionistas eh, no decidan qué es lo que, hay que, lo, que, lo que hay que publicar yo creo que es parte de la riqueza justamente del proceso esa independencia que ha tenido incluso respecto a sus, a sus dueños tú recordarás, eh, Julio las publicaciones que hicimos aquí en proceso en este gobierno cuando Julio Scherer Ibarra era el, el consejero de la presidencia de la República. De manera que eh, ahí yo tengo que decir que es, es un trabajo, puedo insistir, es un tema que decidimos los, los, los reporteros y que obviamente en ese momento para cuando publicamos temas en relación con, con Julio Scherer Ibarra, pues hacíamos lo que, teníamos, lo que hacemos con los demás, preguntarles. Y, y, y que dijeran lo, lo, que te, lo que tenía que decir. De manera que, eh, pues es muy claro, Julio, que las decisiones las hemos tomado siempre nosotros.
3: En la perspectiva que tienen, la verdad es que una revista mensual de política resulta muy distante. Y yo no sé, Jorge, yo soy reportero de diario, o he sido reportero del diario. Y la verdad es que cuando a mí me decían algo para una revista, me quedaba muy lejos una semana. Ahora un mes creo que va a ser más difícil. En las perspectivas o los estudios que tienen, ¿está la posibilidad de que desaparezca también la edición impresa?
5: No, eh, fíjate, esta es una inquietud, por supuesto, también de, de compañeros eh, aquí en, en esta casa editorial. Pero lo, lo que tenemos muy claro, Julio, es que eh, un, un, es, es, vamos, vamos, tenemos claro que el mercado de los impresos va de salida, decíamos pero existe, permanece todavía, o sea, ahí está. Y por eso vamos a seguir ocupando ese espacio en los impresos. La publicidad, eh, tan solo para hablar de la publicidad, pero, tam eh, pero también hablar de las ventas. Tenemos ventas, tenemos un, un, una, un, un sector de ventas seguro. Vamos a seguir en ese impreso, si sí sí, sí lo tenemos en, en perspectiva, lo, como, como, como un, un producto eh, eh, que se puede sostener en el tiempo, pero que en efecto, al reducirse el mercado, ya los ingresos no son los mismos. Y no estoy dando ninguna noticia, eh, no estoy hablando de nada extraordinario que no esté pasando en la industria periodística del mundo.
3: Jorge, y dentro de las perspectivas políticas, tu análisis, ¿es justo o es injusto lo que hoy le está pasando a la revista Proceso?
5: Eh, yo creo que eh, ponerlo en esos términos es, 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 o sea, depende de la, de la perspectiva, pero yo, yo respondo mejor en función de lo que dijiste en la presentación Julio Proceso ha sido una publicación clave para entender y explicar eh, la vida política del país prácticamente en el último medio siglo Jugó un papel muy importante, determinante en la defensa de la libertad de expresión. Así lo seguimos haciendo, lo hemos seguido haciendo. Eh, y en esa medida podríamos considerar el efecto que sería injusto, es, es injusto esta situación por la que esté pasando, por la que está pasando. Pero yo lo pongo en esta perspectiva mejor. Me parece que eh, eh, la solidaridad, el, o, o más bien la. la la sociedad, eh, y hablo en general de los medios, no respecto a, a, a solamente a Revista Proceso, yo creo que la prensa en México, y en algún momento creo que tuvimos este debate, eh, este julio, eh, la, la prensa necesita más acompañamiento de la sociedad en, en México. Eh, habrá razones por las, que, por las cuales se puedan sentir eh, distanciados, con, con, con razones y con menos razones, pero sí creo que este proceso en el que eh, los medios están abandonados desde de la sociedad, es decir, que no hay, por ejemplo, nosotros hicimos una campaña apelando a que dejaran de distribuir de manera eh, ilegal o de manera, eh, 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 sí, ilegal nuestro, nuestro trabajo, no porque eh, pues era claro que, o ha sido claro que afecta los ingresos de la revista y por supuesto afecta eh, eh, directamente a, a los ingresos de la familia de, de todos quienes trabajamos aquí entonces, eh, en esa medida eh, digamos, se, se podría entender como que es injusto ¿no? es decir, después de todo el trabajo que ha hecho toda la, 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 la contribución de proceso a la vida pública a la transparencia, a la rendición de cuentas eh, a la democratización en última instancia del país pues desde esa perspectiva pudiera parecer injusto pero debo decir también que sí, también es una situación de mercado. Yo no dejo, no, 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 no voy a dejar de decirlo. El mercado ha cambiado, Julio, ha cambiado de manera significativa. Los consumos los hábitos de consumo son completamente distintos. Por ejemplo, nuestros lectores tradicionalmente eran de 30 años o, o han sido de 30 años hacia arriba. Y en otros momentos, estas generaciones, estos sí, generaciones de 30 años hacia arriba, se incorporaban como lectores de proceso compraban el ejemplar iban a, a buscarlos se suscribían hoy las generaciones de 30 ya no sé ya no, claro. ya no impresos van van por lo digital son son generaciones nativos digitales y tenemos que responder a ellos
3: Jorge te agradezco mucho esta posibilidad de hablar cierro preguntándote eh, el torbellino de lo digital la imprecisión la exageración a veces el amarillismo, ¿Eso es lo que hoy se merece la sociedad mexicana o lo planteo de otra manera? Esta sociedad hoy polarizada en torbellinos de imprecisión, ¿no se merece un periodismo como el de proceso?
5: Definitivamente, se merece un, un, un periodismo con rigor, con profesionalismo, con profundidad, que explique qué está pasando, eh, no irnos por... Eh, en, esta, en, esta, en este ruido enorme que existe en, en redes, porque lo sabemos bien, ahora las posibilidades de difusión de información son casi infinitas, cualquiera difunde información, y yo creo que los medios, los medios somos los que tenemos que hacer esa labor de, de poner en perspectiva las cosas, de explicar, eh, de... de eh, eh, de meter en frío lo, lo, que se está, lo que está circulando muchas veces y, y, y explicar, ¿no? Y, hay, y tenemos recursos, los, med los, los medios tenemos recursos para hacerlo y eso es lo que tenemos que hacer. Y en última instancia, una sociedad como, como, como la mexicana, eh, con, con estas definiciones, estas búsquedas de rumbo, eh, pues merece un medio que esté participando constantemente en estas tareas de rendición de cuentas, de transparencia, eh, eh, para, para quien sea para, 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 el, para el partido no, no importa el color del partido que esté, que esté en el poder lo que tenemos que hacer, la prensa en general uh -huh. son estos, estas, estas, eh, esta búsqueda de propósitos de un Estado moderno
3: Julio. Jorge, pues muchas gracias ¿van a recortar personal? no,
5: no lo no tenemos en perspectiva, o sea, estamos reacomodando ¿qué es lo que estamos haciendo? es redirigir los, los eh, esfuerzos del impreso al digital. Hay reacomodos, por supuesto, en términos de nuevas funciones, hay adaptaciones, eh, pero bueno, lo que hemos hecho, llevamos ya un buen rato, es tratar de mantener la plantilla como, como, la, hemos, como la hemos conservado en
3: los últimos años. Jorge Carrasco, te agradezco mucho la posibilidad de platicar eh, y bueno, pues... Ahora sí que periodistas somos y en el camino andamos. Así es que, Jorge, gracias. muchas gracias por tu amabilidad.
5: Al contrario, muchas gracias por la invitación, Julio.
3: Que estés bien, hasta pronto. Jorge Garrasco, director de Proceso, ha estado con nosotros hablando sobre este tema delicado, con muchas aristas y que está generando polémica en muchos aspectos. Bien, es la una de la tarde con 41 Minutos de la tarde con 41 minutos y vamos ya de inmediato a nuestro siguiente segmento de este programa en este lunes en el cual ya sabe usted, Jacaranda Correa llega a remover las neuronas. Vaya que sí. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, mi querido Julio, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Te veo rozagante, <ríe> descansado. Ya sí. vi que te pusieron a hacer dieta, tomar sí, vitaminas sí. y todo. Muy bien. Así ¿Qué tal es. el viaje y el descanso?
3: Muy bien, Jacaranda, ya era un descanso necesario y la verdad es que nos debíamos Ángeles y yo un viajecito de novios a los 40 años de, de matrimonio y lo aprovechamos además viajando con mi hijo durante estas semanas, entonces nos pasamos muy bien, muy a gusto muy contento y muy atento también a lo que va pasando en nuestro país donde las cosas, la verdad es que estaba yo con un ojo al gato y otro al garabato porque las cosas en México iban moviditas, Jacaranda.
0: Sí, me puedo imaginar, mi querido Julio, con tu olfato y todo, pues no te puedes desapartar ni un minuto, y ahora, bueno, justo estaba escuchando lo que comentaba este Jorge Carrasco en la revista Proceso, y, y bueno, todo, todo, toda esta transformación, ese es un gran tema y apasionante, ¿no? La transformación del, del ecosistema mediático, la llegada de nuevas formas de, de comunicación, y, y, y la cantidad de, de imprecisiones, ¿no? Que se, que se expanden, eh, las mentiras, o sea, Creo que no hay manera de, de alguna manera de, de parar, ¿no? Toda esta, esta transformación para bien en algunas cosas y para mal en otras. Y justamente, fíjate, a propósito de todo esto, eh, estaba yo reflexionando hace, bueno, este, este fin de semana y luego con un tuit que puso hoy Carlos X, este, Claudio X González, ¿no? Uh -huh. Sobre... Esta sucesión adelantada, de alguna manera, ¿no?, en la que no me quiero meter en la parte legal, ¿no? porque ahí tiene muchos matices, como lo comentabas hace rato con, con, este, con la querida Adriana, pero sí me parece que, digamos, que lo que estamos viendo en estos tiempos, ¿no?, y digamos que muy adelantados, ¿no?, en donde hay un reacomodo de fuerzas, de posicionamientos, y en donde veremos, sin duda, no me cabe la menor duda, una fuerza femenina eh, muy valiosa, otra no tanto, otra muy nebulosa y cosas muy complejas. Y, y esto lo pensaba porque, a propósito de esto que ha ocurrido en el partido Morena, ¿no? eh, bueno, pues estas no precampañas este como sea que se llamen, eh, he escuchado varias cosas, Juli, que me parecen muy interesantes porque las he escuchado no solo de hombres, sino sobre todo de mujeres, ¿no? México no está preparado para tener una mujer presidenta. No la van a dejar, este es un país machista, Claudia no tiene carisma, no es feminista y etcétera, etcétera, ¿no? Y te decía, lo, lo he escuchado de, de, de muchas eh, mujeres, ¿no? Eh, que también insisten a propósito de este tuit este que ahora voy a leer, en que es una calca de, de Andrés Manuel, que no es feminista, y, y además, bueno, pues que ahí tiene toda una, una confusión y, y un digamos una confrontación con los feminismos. Y entonces, justo en esto pensaba, cuando veo este tuit de, de Claudio X. González, a seis y cacho de la mañana, citando a Denise Dresser, entre comillo, a Bam no se le critica por ser mujer sino por haber abandonado las causas de las mujeres, no se le critica por ser feminista sino por no haberlo demostrado con acciones y resultados, no se le cuestiona necesariamente por machismo o misoginia sino por mimetizarse a un hombre y transformarse para complacer a López Obrador por copiar su forma de hablar y polarizar con las palabras. El problema principal de Claudia no es su género, es su sometimiento y conversión facimilar para llegar al poder. Y el reto más grande de Claudia no es la misoginia, sino malinterpretar la crítica su gestión con un tema de faldas cuando es un asunto de no traerlas bien puestas atentamente de Miss Dresser, este, tomada por Claudia X. González. Uh
4: -huh.
0: Entonces, Julio, yo ahí decía, a ver, ¿es Claudia feminista? Eh, creo que sí, ella misma lo ha dicho, no obstante, creo que hay ahí una suerte de nudo gordiano, por decirlo de alguna manera, que habrá de, de desatar, porque si bien creo, eh, y, y no, lo, no lo digo nada más por, por creencia, ahorita voy a mencionar eh, dos, tres cosillas, ¿no? que ha tomado este, eh, decisiones, eh, generado políticas públicas en favor de las mujeres la propia paridad en su gabinete, acciones contra las distintas violencias, ciertamente ha sido, digamos que cuidadosa, llamémoslo así, en no contrariar los argumentos del propio Andrés Manuel López Obrador, quien ha llamado a su proceso de transformación esa suerte de humanismo mexicano que no distingue precisamente entre hombres y mujeres, sino que habla de la colectividad, ¿no? De, de paliar las desigualdades hombres y mujeres, ¿no? Y en ese sentido creo que la jefa de gobierno ha, ha sido muy cauta en no entrar en confrontación a estos planteamientos de, de, del presidente que no son abiertamente eh, feministas, ¿no? pero tampoco puede anti antifeministas. Aquí ya hemos hablado varias veces de, de, de este tema. Y sin duda tendrá que establecer un largo diálogo la propia Claudia Sheinbaum con los diversos... Eh, feminismos y cuando digo los diversos feminismos también incluyo al bloque negro, los contingentes negros quienes pues hay que decirlo tienen el respaldo de muchísimas mujeres que digamos que aunque no participan en ellos entienden o justifican esto que se ha llamado la digna rabia pero aquí hay algo interesante Julio y siguiendo lo que ha pasado en este año, eh, creo que la jefa de gobierno ha empezado de manera muy cauta, pero ya a decir cuál es el tipo de feminismo al que se adscribe. Hace algunos meses, Julio se llevó a cabo aquí en la, en la Ciudad de México, eh, un evento interesante donde se llamó eh, como la Fundación ¿no? de la Internacional Feminista, a la que asistieron mujeres de América Latina, de Europa, todas eh, de alguna manera... Eh, adscritas ¿no? a, a los movimientos de izquierda progresistas, ¿no? porque eso, eso era muy claro, y a esta internacional feminista, pues entre las invitadas de honor estaba Claudia Sheinbaum, eh, el, el, Nadine Gassman, este, esta presidenta de Mujeres, también estuvo Citlali este, Hernández de, de, del Partido Morena, se llevó a cabo ahí en, en, en Los Pinos, y fue interesante lo que dijo la propia Claudia Sheyman cuando le tocó el turno para hablar. Y creo que ahí perfilaba esto que nunca lo había yo escuchado, porque ha sido muy cuidadoso incluso las entrevistas, cuando habla de lo que ella eh, define como un feminismo social. Y lo que ella decía es, no se trata de romper el techo de cristal por soy una mujer única, sino que seamos todas, muchas, para buscar la igualdad sustantiva. Ahí se pega el concepto de Andrés Manuel López Obrador del humanismo mexicano y entonces ella dice que ciertamente hay que buscar un feminismo humanista porque ella dice todo lo que ha hecho y lo que ha eh, dicho y nombrado al propio presidente López Obrador es que por el bien de todos primero los pobres y en eso totalmente de acuerdo y entonces yo diría por el bien de todas primero las pobres, ¿no? Algo que me parece... Interesante, ya habrá que ver eh, lo que eso signifique y por dónde vendrán eh, sus planteamientos en los próximos meses. Y finalmente decía que históricamente las mujeres son las que sufren más desigualdades, eh, hay una gran discriminación a las mujeres por su color de piel, por ser indígenas y por ser pobres, y ahí decía, bueno, pues hay que meter toda esta cuña a este feminismo social, ¿no? Entonces, después de pensar todo esto, fui a ver otras cosas, dije, bueno, a ver, ¿qué más ha hecho Claudia Sheinbaum para llamarle o no feminista? Y creo, Julio, que ahí hay varias cosas que, aunque sin duda merecen ser puestas en, en el ojo para reflexionarlas y desmenuzarlas con mirada crítica, Tampoco podemos eh, negar que se creó la primera fiscalía para investigar feminicidios a cargo de una abogada, Sayuri Herrera, que pues hay que decirlo, viene de la lucha social de los movimientos feministas, y ella fue la que ayudó a desenmarañar todo el caso de esta chica de, de Lesbi Berlín, la estudiante que fue eh, pues asesinada, fue un feminicidio en Ciudad Universitaria que se quería pasar como suicidio. En fin, Julio, que también está esta famosa ley del de, agresor sale de casa, ¿no? Que es, las mujeres no tienen por qué salir de su casa si hay un hombre que las agrede. Eh, y toda eh, la nueva unidad de género que se creó para atender las violencias de las estudiantes de preparatoria y universidad que se está desde mayo. Entonces, si ponemos en un panorama general, este, mi querido Julio, yo diría, y por eso concluyo, es... Bueno, Claudia Sheinbaum no es eh, antifeminista, por eso de alguna manera, como, como ahora lo expresaba Claudia X. González eh, retomando unas palabras desde Nis Dresser, creo que va a ser muy interesante cómo en los próximos meses la propia jefa de gobierno irá trazando un discurso que poco a poco creo, no es que se vaya a desprender de Andrés Manuel López Obrador, por lo que escuché en esta fundación de la Internacional Feminista, sino que va a ir dando una serie de pistas, ¿no? En donde creo que como mujeres, como periodistas, feministas, tenemos la obligación de mirar con mucha atención y no dejarnos llevar por fobias, por filas y por todas esas cosas, sino realmente saber hacia dónde podrían caminar las propuestas de la hoy, bueno, ya no jefa de gobierno, ¿verdad? La jefa uh -huh. de gobierno, ahora, este, pues una de las eh, candidatas este ahí sí. Eh, para postularse como presidenta. Y bueno, sí. así será todo este, este tema en lo, que, en lo que se refiere al feminismo, Claudia Sheinbaum, ¿Cómo ves?
3: Pues, hija caranda, estos días de estas giras especiales y de todo este movimiento que habrá que coloca a todos los aspirantes. Eh, bajo la lupa pública respecto a declaraciones y posicionamientos, iremos viendo cómo se define el pensamiento político de Claudia Sheinbaum y esto que tú planteas de este feminismo social, pues resulta interesante. Ya lo iremos viendo, Jacaranda.
0: Así es, mi querido Julio, vamos a ver en toda esta sucesión adelantada todo lo que viene ayer, ayer vi esta, pero bueno, ya ahí no me quiero meter en la, en la campaña de Sogit de, de Galvez, no sé si la viste una cosa rara y me dije qué es esto es un robot o de qué se trata no sé
3: entonces
0: sí es tiempo de mujeres pero no todo no todo tipo de mujeres mi querido Julio
3: así es Jacaranda muchas gracias y seguimos en contacto gusto de verte de nuevo
0: igual adelante ¡Órale! así es mi querido Julio un abrazo fuerte para ti para Ángeles y pues a darle mi querido Julio
3: así es Jacaranda gracias hasta, hasta pronto hasta luego eh, es la una de la tarde con 54 minutos aquí en Astillero Informa y vamos de inmediato a saludar ni más ni menos que a Claudia Villegas, Claudia Villegas que como usted sabe es uh, periodista y directora de la revista Fortuna, los lunes habla con nosotros de Economía con Visión Social, Claudia buenas tardes.
6: Hola Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, espero que hayan sido unas grandes vacaciones y feliz Día del Padre Julio.
3: Gracias, gracias, Claudia. Sí, fueron grandes vacaciones. Estamos organizando las próximas para dentro de 40 años que cumplamos Ángeles y yo de, de matrimonio, pero muy bien todo. Claudia, gracias. ¿Cómo vas tú?
6: Bien, bien, Julio. Y antes que nada, pues felicitar a todos los papás que nos ven aquí en Astillero. Y pues con mucha información, Julio, porque se están consolidando señales muy interesantes post pandemia de lo que sucedió con nuestra economía, Julio, hoy los dos periódicos más importantes, bueno, de finanzas, tanto el economista como el financiero, le dan su nota de 8 a las finanzas públicas, porque sí. Fitch Ratings asegura que el tipo de cambio está tocando su nivel más importante para el peso, el peso fuerte en los últimos ocho meses, y también está validando, Julio, la estrategia de las finanzas públicas del presidente López Obrador, Fitch Ratings, nada más, Julio.
3: Sí, 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 es una, es una noticia impactante, dicen que sostendrán ese criterio durante 12 meses, aunque advierten que tienen uh, pues algunas observaciones respecto a lo que puede darse en cuanto al Estado de Derecho y otros temas, pero es una noticia muy importante en los términos en los que se plantea, Claudia.
6: Moody's Analytics, que es el team tank o el área de análisis de la otra calificadora de Moody's, está diciendo que hacia finales del año se podría tener un nivel en el tipo de cambio superior a 18. Pero esta es la segunda ocasión que Moody's se despegaría de lo que dicen otros analistas respecto al tipo de cambio, Julio. Y el, ellos ya habían dicho que íbamos a tener, incluso lo llamó pues un ajuste brusco del, del tipo de cambio, y esta sería la segunda vez que Moody's Analytics, con las consideraciones que tiene Alfredo Coutinho, que es su director de análisis, está haciendo pues, esta, este corte y se está despegando de lo que dicen otros analistas. Hay que tenerlo ahí en la mira, Julio, pero también lo que hay que comentar es que la relocalización de activos productivos, las inversiones que se están dando a la luz de dos leyes en Estados Unidos, la del cambio climático, climate change y la de la ley de chips entonces México, bueno, pues está recibiendo toda esta ola de inversiones, Julio que está fortaleciendo pues por un lado el tema del tipo de cambio y por el otro también va a servir como una transición interesante para temas de recaudación, entonces bueno, lo que podríamos decir hasta ahora es que se valida el modelo de las finanzas públicas y que México, el gobierno del presidente López Obrador resistió julio durante la pandemia. Ese mandato, ¿tú te acuerdas que ese mandato que decía, eh, incluso yo lo llegué a escribir en proceso, de que estábamos enfrentando una economía de guerra y como economía de guerra México tenía que reaccionar, reaccionar con medidas extraordinarias, que tenía que hacer apoyos y rescates. Bueno, el presidente López Obrador no sucumbió a ese desafío, por cierto, eh, que eh, han estado marcando desde eh, pues, los organismos internacionales, FMI, Banco Mundial, y a eso le valió a México que hoy la relación deuda-pib sea menor al 50%. Y si sigue creciendo el Producto Interno Bruto, esa relación va a ser mucho mejor. Entonces, México se despega del problema que tienen muchos países de que tenemos una relación deuda-PIP más baja, Julio, y esa es otra palomita en el modelo de finanzas públicas y el eh, mercado interno creciendo. La mala noticia, como hemos venido comentando, es que, bueno, con un tipo de cambio que es tan fuerte el peso, disminuye el monto de las exportaciones porque tenemos menos dólares, tenemos más pesos... Y aquí lo bonito sería es que decidieran los empresarios invertir en su país y, bueno, pues catapultar esta oportunidad que es pasar de los sectores regulados, de los sectores tradicionales, concesiones, telecomunicaciones, contratos con el gobierno, a que imagínate qué bonito sería ver a Germán Larrea invirtiendo en una fábrica de microchips. Yo solo sueño, Julio.
3: Oye, Claudia, y todas estas buenas noticias para la, las finanzas públicas de la actual administración del presidente López Obrador, eh, con marcos muy peculiares, porque uno de ellos, el político electoral, es de los opositores al obradorismo que aseguran que vivimos en el abismo más completo, en la crisis. Estamos a punto, va a reventar, muchos de ellos lo dicen. El López Obrador solo está sobrellevando las cosas porque van a reventar en 2024. Uno. Y el otro aspecto, los cambios en la propia Secretaría de Hacienda, donde comenzó Carlos Urzúa, salió en condiciones de, de desaliento, de contradicción con el propio presidente de la República, entró Arturo Herrera, que tampoco salió en buenos términos, y ha quedado Rogelio Ramírez de la O. ¿Crees que estas buenas noticias se deben sobre todo a la pericia que se asegura que tiene Ramírez de la O?
6: Yo creo, Julio, que sí, que Ramírez de la O es un conocedor de cómo funcionan los mercados financieros y sobre todo cómo se mueven los grandes capitales y en dónde están los intereses de los grupos oligopólicos a nivel internacional. Él sabe cuáles son las señales que deben enviarse para que se decodifiquen. Pero el modelo, Julio, de finanzas públicas sanas, de no endeudamiento, yo lo reporté cuando estaba Carlos Ursúa. yo lo reporté cuando estaba Arturo Herrera y ese modelo fue lo que en algún momento convirtió a eh, Ursúa en un detractor del presidente López Obrador. Ursúa decía, eh, no, no me gusta cómo está haciendo esto, no me gusta el trato que se le da a petróleos mexicanos, hay necesidad de cambios fundamentales y entonces... Eso hacía mucha diferencia. Me parece que Arturo Herrera fue más prudente, eh, llevaba el modelo que dictaba el presidente López Obrador. Lo que fue claro cuando llegó Rogelio Ramírez de la O, Julio, fue ese mensaje que envió validando lo que el presidente había venido haciendo, porque ya se había modificado la ley que impedía perdones fiscales, la ley que obligaba a que todas las empresas tuvieran que pagar impuestos en tiempo y forma y que no los postergaran con negociaciones. ¿Te acuerdas tú, Julio, que cuando llegó Ramírez de la O, lo primero que dijo es, los intereses de los empresarios y del gobierno van a mantenerse separados? Porque esa eh, colusión, ese respirar juntos de los intereses de empresarios y de gobierno, fue, fue el motivo de que hubiera la necesidad de endeudamiento. De que eh, la tributación no alcanzara. Hoy todavía hay voces, Julio, que dicen que lo primero que tendrá que hacer el gobierno durante eh, los primeros meses del prox de la próxima administración es una reforma tributaria porque vamos a tener un, eh, pues un pasivo, pero bueno, tendremos que ver si va a cambiar el modelo pero a tu respuesta concreta, Julio, yo creo que Rogelio Ramírez de la O cumple con decodificar lo que quieren escuchar los mercados financieros y darle forma, pero el modelo de no endeudamiento, de mantener las finanzas públicas sanas, lo dictó el presidente López Obrador, porque le interesa la economía, sí, Julio, pero como nos contaron analistas y sociólogos y politólogos a la revista Proceso, fue que manteniendo el control de las finanzas públicas, Julio, mantienes el control político. O sea, es, uh -huh. un, es una estrategia, es una jugada de ajedrez que le ha permitido al presidente López Obrador mantener el control político para que el proyecto siga avanzando.
3: Bien, pues eh, Claudia, muy interesante todo esto. Como siempre agradecidos de escucharte. Y a reserva de lo que quede todavía por ahí, si ¿sí hay algún otro tema, Claudia.
6: Rapidísimo, Julio. Recomendarles hoy la cobertura de Revista Fortuna. Se debilita la actividad económica, dice el Centro Económico del Sector Privado, eh, sosteniendo que la recaudación fiscal, las participaciones federales y sobre todo las ventas de las tiendas de autoservicio, que ya llevan dos meses de debilidad, eh, pues está ahí, es una amenaza y que el crecimiento del año que será de 2% y no de 3%, como dice Hacienda. Y luego lo que dijo hoy el presidente López Obrador, Julio, que me parece muy relevante, que es que se va a fortalecer la prohibición total de maíces transgénicos. Esto es un desafío para Tom Bilsack, que en Estados Unidos el secretario de Agricultura sigue desafiando y sigue enojado porque México está diciendo que el maíz transgénico, que las semillas genéticamente modificadas, no son inocuas, y que México las va a prohibir incluso en las tortillerías, para Bilsa, que ya pidió una consulta en el marco del Temec es todo un desafío. Yo te puedo decir que más que el mercado a los estadounidenses, el mercado mexicano, les interesa que México siga defendiendo esta narrativa en tiempos de elecciones, ¿en donde todo este circuito granelero que está en Estados Unidos, Julio, lo tenemos ahí en la revista Fortuna, son votos. No hay que olvidar que es desde Dakota, Nebraska, Iowa, Missouri, Illinois, son votos para el gobierno que actualmente está en el poder. Entonces, Julio, bueno, recomendarles que lea la revista Fortuna porque el tema de los transgénicos lo tenemos muy bien reporteado.
3: Perfecto, Claudia, me sumo a la invitación a leer la revista Fortuna, donde hay información, reportajes, artículos de opinión, información fresca de lo que va sucediendo en el apasionante mundo de la economía con visión social. Claudia, pues como siempre, muy agradecidos.
6: Gracias, Julio, y decirles que seguimos en proceso mensualmente y que esperen más y mejores reportajes de economía y finanzas y que ahí seguimos firmes ahora mensualmente.
3: Muy bien, Claudia, claro que sí. Adelante. Y bueno, Claudia, como siempre, gracias y seguimos en contacto el próximo lunes. Hasta luego. Gracias,
6: Julio. Bye bye a Hasta. todos. Gracias.
3: Bien, no se vaya porque vamos a hablar de un tema muy especial que es el relacionado con tres departamentos en Miami eh, adquiridos trianguladamente por la familia Madrazo, específicamente Roberto Madrazo Pintado dice que no son de él, pero son de su hermano, son de la familia, y dinero también eh, aportado para que pasara una buena estancia hotelera en un hotel de lujo, el propio expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Vamos a un corte, un pequeño corte de unos segundos. No se vaya, regresamos con esta información. Roberto Madrazo, Juan Collado, Carlos Salinas de Gortari. Vamos y regresamos. Bien, pues hoy en el diario El País se ha publicado una información muy relevante que forma parte, en el contexto está, de otro tipo de investigaciones que han realizado periodistas del país respecto a movimientos financieros eh, detectados en Andorra y que tienen relación con políticos mexicanos. Ahora se ha publicado que el abogado preso Juan Collado compró tres apartamentos de lujo en Miami al expresidente del PRI Roberto Madrazo y que regaló una estancia en España. A Carlos Salinas de Gortari. Está con nosotros Joaquín Gil, periodista del de país, a quien saludo con gusto. Joaquín, buenas tardes allá, buenos días por acá. Joaquín.
7: ¿Qué tal, eh, Julio? Muchísimas gracias por, por la entrevista y por interesaros por, por nuestro trabajo. Buenas tardes.
3: Joaquín, siempre viendo y respetando el trabajo a profundidad que han hecho, sobre todo en estos temas relacionados con dineros de la política mexicana con irregularidades y con una serie de indicios de corrupción. ¿Qué es lo que han detectado ahora, Joaquín?
7: Bueno, en esta nueva investigación nosotros lo que publicamos es que Juan Ramón Collado, el abogado preso más importante de, de México, el abogado de prominentes figuras eh, del PRI, como por ejemplo el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, Usó todo el entramado financiero de Andorra, donde movió más de 111 millones de, de dólares hasta 2015 para adquirir eh, tres apartamentos en Miami que, según un informe de la Policía de Andorra eh, Confidencial, eh, fueron a parar al expresidente del PRI, eh, Roberto Madrazo. También hemos publicado eh, en esta información que, que firmo con José María Irujo y que, que revelamos hoy que eh, Collado también abonó una estancia de dos noches en enero de 2011 al expresidente eh, Carlos Salinas de Gortari. Le regaló Collado una estancia a Salinas de Gortari en un hotel de lujo en Marbella, al sur de España.
3: Bien, este tipo de indagaciones provienen... Eh, ¿De cuáles fuentes, Joaquín?
7: Bueno, nosotros hemos tenido acceso a documentos eh, confidenciales eh, de la Policía de Andorra, que desde 2016, pues prácticamente están investigando distintas causas de corrupción que confluyen con la banca privada de, de Andorra y en concreto a un informe de junio del pasado año que revela pues, estos movimientos eh, tan, tan extraños y, y, tan, y tan impactantes de, de Juan Ramón Collado. Eh, movimientos que tuvieron, como digo, eh, pues, eh, los depósitos de la banca privada de Andorra como protagonistas y que sirvieron para adquirir, pues, eh, una serie de, de servicios de lujo. En este informe también hay algo muy interesante que ya revelamos la semana pasada, entre la semana pasada y la anterior, una información que apuntaba a cómo Collado también habría utilizado su entramado financiero opaco de Andorra para eh, pagar eh, gastos por valor de 10,5 millones de euros en España, Francia, Italia y Estados Unidos que, eh, según eh, la policía de Andorra, no habrían sido disfrutados por él. Estamos hablando de, de gastos en, en hoteles de cinco estrellas de, de todo el mundo de las principales cadenas como el Westin o, o como el Ritz en los mejores restaurantes del mundo y que según la policía de Andorra una de las tesis es que estos servicios pues hayan sido disfrutados por prominentes figuras de México hoy en esta información en esta nueva investigación pues ya hilamos más fino y apuntamos Dos nombres de prominentes figuras del PRI, el expresidente Roberto Madrazo, que también fue eh, gobernador de Tabasco, y eh, Carlos Salinas de, de Gortari, el exmandatario mexicano.
3: Eh, Leo en el texto que ustedes han publicado, Joaquín, que el propio Roberto Madrazo Pintado aceptó que eh, no son suyos esos departamentos, pero que sí están dentro de la familia. En un esquema de muchas triangulaciones bancarias y manejos de nombres, Joaquín.
7: Sí, la verdad es que la explicación, con todos los respetos que nos da el señor Roberto Madrazo, es un poco esperpéntica. ¿no? Él lo que viene a decir es que su hermano Sergio adquirió una deuda con Juan Ramón Collado hace 16 años y Juan Ramón Collado eh, le saldó esta deuda eh, no en el momento, eh, sino 16 años después o 15 años después, con tres apartamentos. ¿no? La verdad es que es un poco difícil eh, de entender esta, esta argumentación, porque teniendo en cuenta que el señor Juan Ramón Collado disfruta de una posición económica muy bollante, tiene poco sentido que alguien eh, que ha movido solo en Andorra más de 111 millones de euros, tarde más de 15 años en pagar una deuda, con los intereses que todo eso conlleva. ¿no? Por tanto, la explicación del señor Roberto Madrazo de que los apartamentos eh, de Miami, los tres apartamentos, son la contraprestación de una deuda eh, que adquirió su hermano, pues es un poco es un poco llamativa, ¿no? es un poco impactante, como digo, cuando viene de una persona eh, que solo en Andorra, eh, que también ha tenido conexiones con otros paraísos fiscales, pero solo en Andorra, movió entre 2006 y 2015 más de 111 millones de dólares.
3: Ahora, eh, Joaquín, eh, el tema de Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de la República es tocado con una estancia, con el pago de una estancia en un hotel y los gastos eh, que van adheridos a una estancia de este tipo son según eh, leí dos mil y tantos dólares los que podrían estar implicados en esto que podría parecer una cifra menor en el contexto de la enorme corrupción con enormes cantidades que se dan en México, pero tocan el hecho del conflicto de interés y el servicio de un abogado como Collado con tanto eh, eh, historial complicado en el pago de servicios hasta ahora comprobados con este tema respecto al expresidente Salinas, Joaquín.
7: Sí, efectivamente. En el caso del expresidente Salinas, eh, como tú dices, Julio, es una, es una cantidad menor, son 2.300 dólares por una estancia de dos noches de hotel eh, en un hotel de Megalujo en, en Marbella, en enero de, de 2011, eh, pero lo que llama la atención es que el señor Collado, pues con, con toda esa... Eh, bueno todo ese background y, y toda esa experiencia y, y todos esos, esos hechos que hemos ido destapando desde hace tres años en el, en el diario El País, abonar a esta estancia al expresidente Carlos Salinas de Gortari eh, a través de todo el entramado eh, de Andorra. ¿no? Yo creo que cuando alguien eh, pues quiere hacer un regalo, que esto eh, yo de, debo decir que aunque no hemos hablado con el señor Salinas de Gortari, eh, tiene toda la pinta de que sea un regalo, es decir, bueno, la gente rica se hace regalos, ¿no? No tiene por qué ser un acto de corrupción. Sin embargo, eh, lo que contamos eh, del señor Roberto Madrazo, pues es una, poca, una cosa que es un poquito más difícil de explicar y que, como te decía al principio, Julio, pues tiene difícil explicación hasta el punto de que, bueno, pues todos los argumentos del señor Roberto Madrazo, pues con todos los respetos, ¿no?, no suenan muy convincentes, porque alguien que tiene 111 millones de dólares no tiene mucho sentido que tarde 15 años para saldar una deuda de 3, ¿no? Eh, no tiene ningún sentido, porque conforme va avanzando el tiempo se incrementan los, los intereses y el monto de esa deuda, ¿no? Pero bueno, mientras, como digo, que el, todo esto del señor Salinas de Gortari, el expresidente, pues a lo mejor es un regalo, un regalo que es verdad, que, que entraña un conflicto de intereses y sobre todo cuando el pago por ese hotel de lujo se hace a través de todo el entramado financiero que tiene este señor en Andorra. Eh, lo otro, lo de Roberto Madrazo, pues ya pues, eh, tiene, tiene peor pinta, si me perdonáis uh -huh. la expresión.
3: Ahora, Joaquín, con la experiencia que tienen ustedes en la indagación de estas redes y estas complicidades, la manera como se manejó lo de Roberto Madrazo y lo de Carlos Salinas de Cortari, muestra un entramado de alta inteligencia financiera o cierto desdén de ir haciendo las cosas casi al aventón?
7: Bueno, yo creo que eh, lo primero que has dicho, no Julio, entre otras cosas porque eh, estamos hablando de, de un banco que se dedicaba a crear estructuras offshore, estructuras en paraísos fiscales con sociedades panameñas, un entramado financiero que ha requerido una inteligencia para su constitución y que no se monta de la Noche al día, ¿no? Estamos hablando de, de algo, pues, de, de inteligencia financiera bastante llamativa, ¿no? Uh -huh.
3: eh, ¿Te ha sorprendido todo este tipo de manejos financieros para
7: beneficiar a políticos mexicanos, Joaquín? Bueno, en los anteriores informes de la policía de Andorra se dicen cosas muy duras y se mantienen tesis muy fuertes respecto a Juan Ramón Collado. Una de ellas es que quizá todo el monto que él movió en la BPA no fue de él, sino que él pudo actuar como testaferro de prominentes figuras eh, de México. En este informe eh, va más allá porque habla de los cargos abonados con la tarjeta y por primera vez se ponen nombres y apellidos. Es decir, frente a, a la postilla de Juan Ramón Collado, el abogado de Peña Nieto, ahora lo que se dice es que este señor... Eh, pues le ha pagado eh, unas vacaciones de lujo al expresidente Carlos Salinas de Gortari y presuntamente le ha regalado un apartamento, aunque figura a nombre de, de Sergio Madrazo, a Roberto Madrazo, que es eh, bueno pues una, una persona que ha sido importantísima en el organigrama del Poder de México, que fue eh, expresidente del PRI, que fue candidato eh, presidencial en las elecciones que ganó Calderón y que fue eh, gobernador de, de Tabasco, no estamos hablando de un político de, de segunda fila. Estamos hablando de un político muy relevante. Eh, Joaquín,
3: entiendo el sigilo, la discreción en este tipo de investigaciones. Solo te pregunto, ¿habrá más mexicanos, más políticos mexicanos involucrados en estos casos cuyos nombres puedan salir más adelante?
7: Bueno, en eso estamos. ¿no? Es decir, eh, en este último informe la policía de Andorra... Eh, cuando habla de Roberto Madrazo, lo, lo, lo recoge en el informe de una forma sucinta, ¿eh? eh, pero da la sensación de que los investigadores tienen datos no solo de Madrazo, no solo de priistas, sino eh, de otras eh, figuras importantes que han podido tener eh, trato comercial con el señor Juan Ramón Collado. Recordemos un hombre que entre 2006 y 2015 eh, movió más de 111 millones de dólares eh, que se les investigando porque las, las pesquisas consideran que, que, bueno, que, que el origen de sus fondos no está declarado. Él siempre ha dicho que el dinero procede de su bufete de abogados y de la cadena de casas de empeño Prenda Oro, que montó su padre a finales de la década de los 90, pero lo cierto es que los investigadores no solo no se lo creen, sino que por primera vez hablan de que el señor Juan Ramón Collado pudo actuar como testaferro, como prestanombres, como hombre de paja de eh, 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 políticos mexicanos, porque las investigaciones dan nombres y apellidos sobre quiénes pudieron ser esos, esas relevantes figuras del poder.
3: Joaquín, te agradezco mucho esta eh, conversación que nos has brindado. Eh, solo cierro preguntándote algún tipo de presiones de políticos o de personajes mexicanos respecto a las investigaciones que ustedes hacen. Espero que si me acción va... Pues mal. Sí, Joaquín, preguntaba sobre las presiones eventuales que podrían haber contra el trabajo que ustedes realizan por parte de políticos. o oh, Bueno, ahí se cortó ya la comunicación. Eh, bueno, pues hasta aquí llegamos con esta información. Regresamos con él, esperamos eh, tal vez ya no en este programa, pero volveremos y mantendremos información sobre este caso.
4: Bien, estamos de regreso. Estamos
3: uh, con, este, luego de este pequeño eh, comercialito, para dar paso, para dar pie a la presencia del presidente del Ayuntamiento Indígena Tlahuica de Atzingo en el Estado de México. Hemos hablado de este tema, lo hemos difundido. Las denuncias contra los talamontes, la tala ilegal en los bosques de los bienes comunales de San Juan Atzingo, del Parque Nacional Lagunas de Sempoala y de todo el bosque de agua. ¿Qué sucede? Eso nos dice, nos contesta Eduardo González Gómez, ¿Qué es lo que sucede actualmente. Eduardo, buenas tardes.
8: Gracias, estimado Julio. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad.
3: Al contrario, Eduardo. Eh, están ustedes en acción, en activismo, eh, de algo que han estado denunciando largamente y que las autoridades le dan vueltas y más vueltas y no atienden y no resuelven. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos,
8: Eduardo? Gracias, Julio. Efectivamente, pues el problema de tala ilegal en eh, los bosques de los bienes comunales de San Juan Atzingo municipio de Ocuira, en el Estado de México, eh, los bosques del Parque Nacional Lagunas de Zempuala, que se encuentra en los límites de, del Estado de Morelos y de México, y del Estado de México, así como eh, los bosques de toda la zona conocida como Gran Bosque de Agua, toda esa zona de bosques y pastizales que se encuentra entre las ciudades de México, de Cuernavaca y de Toluca, eh, pues eh, sigue siendo un problema diario, eh, desafortunadamente no se atiende a pesar de las infinidad de denuncias, de escritos, de solicitudes que les hemos dirigido al presidente de México, a las titulares de la Sembarnat, de la Procuría, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y siguen sin darnos atención, sin, sin solucionar el problema. Eh, ante ello, pues este, no nos han dejado otra opción, eh, más que eh, movilizarnos con la población de nuestras comunidades, manifestándonos, llevando a cabo pues, bloqueos carreteros, porque nos orillan a eso, no nos dejan otra opción. Este pasado viernes se llevó a cabo una manifestación, un bloqueo carretero en la autopista eh, de Cuota, México-Cuernavaca, eh, la comunidad Topilejo, encabezada por los compañeros de los bienes comunales de Topilejo. El pasado lunes 5 de junio, eh, a San Juan Atzingo le tocó encabezar la manifestación en la, el bloqueo de, las de la autopista de Cueta y la autopista libre México-Toluca a la altura de Acopilco eh, y estas manifestaciones son eh, en continuación a la que hicimos hace un año 5 de junio por nuestro rumbo en virtud de que no se nos hace caso, se nos sigue ignorando desafortunadamente han sido escritos que le hemos dirigido al presidente de México eh, el 25 de abril de este año eh, le hicimos el último escrito, eh, el 24 de noviembre y el 19 de abril del año 2022 le hicimos otros escritos, también eh, el 5 de enero del año 2020, de propia mano a través de nuestro representante indígena en un evento con los indígenas en Texcoco, se le entregó también la petición, las secretarias que han estado en este gobierno de semanapla las titulares, han estado en nuestro pueblo, en abril de 2019 y en abril de 2021. Y pues nada más, no se le da atención al problema, estimado Julio, desafortunadamente.
3: Y en ese eh, abandono, en esa desatención, ustedes han decidido actuar con uh, eh, actos de protesta que han llevado en diferentes espacios, incluyendo manifestaciones y bloqueos. ¿Qué ha habido? ¿Qué respuesta? Nada. ¿Qué planean hacer,
8: Eduardo? Sí, mira, eh, pues el presidente sabe de este problema. Se le ha expuesto ya en dos conferencias mañaneras. La segunda fue entre el 7 u 8 de marzo de este año. La primera fue el 3 de octubre del año pasado. Eh, él dice que están actuando eh, sus dependencias, que está bien operativos, pero en realidad no es así. Eh, las manifestaciones que hemos hecho han sido para llamar la atención de él de la opinión pública del pueblo de México y, y decir al presidente que lo que le informan a sus colaboradores responsables de la atención a la protección del medio ambiente, del combate a la ilegal, es falso. No le están informando la realidad. Si, eh, porque, mira, el año pasado, había, el 5 de junio cuando nos manifestamos, el año pasado, en 2022, había ocho acerraderos. Actualmente hay casi 20 acerraderos no es posible que si están atendiendo, si están trabajando, eh, y ejemplo, estén creciendo el número de aserraderos clandestinos. Eh, en, manifestas, en ambas manifestaciones que hicimos este año, la del pasado viernes y la del 5 de junio, se hicieron compromisos. En la del 5 de junio, eh, los compromisos que hicieron las autoridades no se han cumplido y es por eso que vimos que era necesario volver a presionar y con los compañeros de Topilejo se volvió a hacer la manifestación de este pasado viernes. Y eh, estamos en la disposición, eh, las comunidades del Bosque de Agua, de que si siguen sin, hacer, sin darnos atención, sin solucionar el problema, entonces eh, lo sentimos mucho, porque la población es la que se ve afectada, pero vamos a seguir movilizándonos, y si en 15 o 20 días seguimos sin ver resultados, habremos de hacer una siguiente movilización en algún otro punto de la Ciudad de México o del Estado de México, pero vamos a seguir insistiendo, presionando, exigiendo y no vamos a bajar la guardia. Lo que pedimos, primero el 5 de junio en nuestro pliego petitorio pedimos una audiencia con el presidente de México que nos dé una audiencia a una comisión representativa integrada por eh, los, las comunidades del Bosque de Agua para que de propia voz nuestra le digamos al presidente que lo que le están informando sus colaboradores no es cierto. En segunda, eh, pedimos dentro de las diferentes peticiones todas relacionadas con el combate a la tala ilegal pedimos que se lleven a cabo operativos permanentes en todas las zonas críticas del bosque de agua. Eh, el 5 de junio nos manifestamos y al tercer día, el miércoles 7 de junio, hubo un operativo en nuestra zona eh, con resultados muy pobres, pero nuestra zona no es todo el bosque de agua. Necesitamos que haya operativos cada semana en cada zona crítica de tala ilegal en el bosque de agua. Entonces, es lo que pedimos. Y también pedimos que se instalen filtros de revisión al transporte de carga sobre las carreteras en puntos estratégicos de todo el bosque de agua. Consideramos que esas medidas, si se implementan de manera correcta, pueden eh, ayudar a que se disminuya de manera considerable el problema de la tala ilegal.
3: Eh, Eduardo, corrupción de funcionarios de Semarnat y de otras oficinas federales atemorizados por la fuerza física de los talamontes,
8: ¿o frente a qué estamos? Sí, hay corrupción desafortunadamente e impunidad en el bosque de agua eh, y por eso está el problema de tala ilegal. Eh, ¿Cómo es posible, estimado Julio, que por ejemplo, sobre la carretera Toluca-Cuernavaca, en el tramo entre Santa Marta, Ocuilan y Laguna de Sempuela, a orilla de carretera, a plena luz del día, se haya venido talando, eh, con toda impunidad, sin ninguna preocupación de los taladores. O sea, eso nos lo explicamos pues porque seguramente se sienten protegidos, se sienten respaldados, bien apadrinados, a plena luz del día acarrean trozos en sus camionetas hacia sus aserraderos por la carretera ya sin taparlos, o sea, les vale, ya no les importa que los vean. Eh, cuando ha habido operativo, hemos sabido, que eh, la noche anterior al día en que hacen el operativo, los taladores fueron informados, fueron informados y se previenen, sacan sus cosas de sus aserraderos, la madera, esconden sus máquinas, sus herramientas, para que al día siguiente que llegue el, asera, el operativo, no, eh, no, no, no se lleve nada. Eh, nosotros consideramos que eh, los taladores no son la única parte del problema, y nos atreveríamos a decir que no son los principales responsables. Los principales responsables de la tala ilegal del bosque de agua y de todos los bosques en el país son empresarios madereros que tienen poder económico para comprar toda la madera procedente de los miles de árboles que durante más de 20 años se han venido derribando en nuestros bosques. Y ellos venden la madera en sus madrerías, en sus negocios, a precio de madera legal. Entonces, los empresarios madereros son los principales beneficiarios de la tala ilegal. Eh, y una de nuestras demandas es que el gobierno federal, a través de las dependencias correspondientes, haga una investigación para saber quiénes son esos responsables, esos compradores, esos empresarios madereros que tienen ese poder económico de comprar la madera. Si no hubiese mercado, si no hubiese compradores, no sería negocio para los taladores, Ir a derribar árboles, pero como hay los compradores, entonces por eso talan. Entonces hay corrupción también desde de los funcionarios de las eh, dependencias responsables de combatir la tala ilegal. Eh, del, pues no, quisiéramos saber exactamente quién es, pero bueno, eh, uh -huh. a nivel de pueblo, entre los eh, ciudadanos, la gente, platican que escuchan decir a los taladores que hay alguien de Profepa a quien le están dando actualmente 150 mil pesos al mes para que los dejen trabajar y para que les avisen y los protejan.
9: Caray,
3: pues uh, Eduardo, estamos atentos, estamos uh, difundiendo la información y bueno, pues uh, seguiremos uh, viendo lo que sucede en este tema tan delicado. Por esta ocasión, muchas gracias Eduardo González y seguimos atentos. Muchas gracias Julio. Al, Al contrario, gracias, buenas tardes. Bueno, son las dos de la tarde con 30 minutos. Hay que poner atención a este tipo de temas. No todos son elecciones, no todo es política, no todo es la declaración o la opinión o el análisis. Los hechos difíciles ahí siguen. Y bueno, Semarnat, Profepa, eh, ha sido muy difícil el manejo de estos temas ambientales con empresarios y poderes públicos y políticos muy involucrados en todos estos temas eh, bueno, pues es, como le digo, ya es las dos de la tarde con 31 minutos y vamos de inmediato a nuestro siguiente segmento, que es la mesa de análisis eh, de este lunes. Es un lunes en el que estaremos con Jorge Meléndez, periodista y profesor de la UNAM desde hace varias décadas, y con Salvador Frausto, periodista y director de investigaciones y asuntos especiales del Grupo Milenio. Jorge Meléndez, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio. Bienvenido. Ojalá hayas podido descansar un poco. ¿no? Que leíamos sus columnas. Que sí. Que seguías en la chamba, pero hayas podido descansar un poco y ver las maravillas del mundo, que no lo estamos acabando.
3: Sí, sí, así es, Jorge. Jorge, muchas gracias. Sí, interesante lo que uno ve y lo que puede observar en diferentes partes del mundo pero bueno, en México calientito todo el asunto y no solamente oh. en la cuestión eh, del termómetro físico sino en lo político. ¿Cómo ves Jorge Meléndez que ha llegado a gobernación? Luisa María, alcalde joven, 35 años de edad, secretaria del trabajo, no sé cuáles sean los pros y los contras las partes oscuras y las partes claras de su gestión como secretaria del Trabajo, pero llega a un cargo de primer nivel como es la Secretaría de Gobernación. ¿Qué opinas sobre este tema, Jorge?
9: Pues a mí me sorprendió, porque ya ves que dijeron que se, eh, se quedaba encargado del despacho el señor Encinas, Ajá. que tiene pues mucho trabajo en la subsecretaría a su cargo, y muchos asuntos enredados y sin resolver pero pues es una para mí grata sorpresa que llegue esta muchacha yo no la conozco nunca he platicado con ella pero sí lo he hecho con su padre Arturo Alcalde que fue y sigue siendo eh, nuestro abogado en Radio Educación y en muchos otros sindicatos y que ha sido para mí, aunque lo han atacado terriblemente por ahí, para mí es un hombre honesto que ha hecho su trabajo simplemente, ha defendido a los trabajadores y demás. Y... Ahora Jorge,
3: acusado en todo ese... Eh pues toda esa serie de maledicencias o de comentarios que se hacen sobre todo en las redes sociales, diciendo que en realidad sería el propio Arturo Alcalde, con sus intereses como abogado, el Ajá. que regía eh, el desempeño de la Secretaría del Trabajo.
9: Pues eso decían, pero yo no creo que a él interés interese regir la Secretaría del Trabajo. Él es un hombre muy reconocido en el ambiente, yo lo he recomendado con varios sindicatos, en todas las ocasiones ha dado buenos resultados, ha dado la cara, no se esconde detrás de su hija, y ella, la muchacha, por ejemplo, en un caso que todavía no se resuelve, y el presidente de la República dijo que ya se tenía que resolver, el de Notimex, uh -huh. María Alcalde, jugó un papel fundamental porque hizo el recuento, dijo ganaron los del sindicato de Notimex encabezados por Adriana Urrea, trataron de tumbar eso por 20 lados, siempre fue a las instancias eh, adecuadas y siempre ganó el sindicato hasta que hace... Hace un poco tiempo, el señor López Obrador dice, bueno, pues si ya están las mañaneras, vamos a, 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 a desaparecer Notimex. Uh -huh. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra. claro Una cosa son las mañaneras y otra cosa es Notimex. Pero bueno, como no sí. le encontró, como se llamaba antes, la cuadratura al círculo, Uh -huh. Dice, vamos a, a desaparecer Notimex. Claro. Pero es el tiempo que no pasa nada. Claro, Siempre claro. Se quedó en un dicho. Bien. Yo creo que esta chava tiene sus prendas, tiene su trayectoria, ha hecho su esfuerzo, aparte de su papá, uh -huh. de su madre, Leticia Bonifaz, y me parece una revelación que a los 35 años tenga esta encomienda que es verdaderamente compleja y seria, sobre todo en estos meses que vienen, sí. por todo el ambiente electoral. Sí.
3: Bien, Jorge, gracias. Bienvenido Salvador Frausto, que está ya aquí con nosotros. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Julio. Qué gusto eh, verte igual a, a Jorge.
3: Muy bien. Salvador, ¿qué opinas de la llegada de Luisa María, alcalde Luján, a la Secretaría de Gobernación. La verdad, Salvador, yo no me lo imaginaba. Yo pensaba algún otro tipo de personaje eh, y llega una eh, abogada, 35 años de edad, secretaria del Trabajo. Y bueno, ¿qué opinas? ¿Qué perspectivas crees que puede tener? ¿Por qué la habrán puesto ahí, Salvador?
10: Sí, bueno, que por supuesto que fue sorpresivo. Eh, la llegada de eh, Luisa María Alcalde eh, porque pues eh, había otros personajes eh, que sonaban para, para ese puesto y ella pues es muy joven es lo que se ha destacado en las últimas horas eh, sin embargo pues ya tiene eh, cinco años de experiencia como secretaria del trabajo que no ha sido una tarea eh, sencilla hablar con los líderes eh, sindicales sobre todo con veteranos eh, eh, de la política eh, laboral. Entonces, eh, me parece interesante, habrá que ver, es una prueba de fuego importante para ella, eh, y ver la manera en la que se va a mover en este último, eh, la recta final del sexenio de López Obrador y en plena sucesión eh, presidencial. Me llama la atención, tengo buena impresión de su trabajo en la Secretaría del, del Trabajo, de ser una eh, funcionaria eh, con eh, dotes de negociación, eh, de diálogo, y bueno, pero pues no es lo mismo la Secretaría del Trabajo que la Secretaría de Gobernación, eh, pues yo creo que habrá que seguirla con mucha atención, no encuentro, digamos, a bote pronto, eh, una razón muy específica por la cual sea ella y no algún otro, sino pues el presidente le habrá visto... Eh, cualidades eh, de diálogo y de conversación con, con sectores políticos importantes, Julio. Uh
3: -huh. Salvador, eh, si tuviéramos que tomar como referencia las dos uh, titularidades de la Secretaría de Gobernación que ha habido en esta administración, una con Olga Sánchez uh -huh. Cordero, desde mi punto de vista, muy recortada en sus verdaderas posibilidades, convertida en una Secretaría de Gobernación muy... Acotada. ¿Con cuál identificarías las posibilidades de eh, la secretaria de Gobernación venidera, eh, alcalde Luján, con esa figura, con ese estilo casi decorativo de la señora Olga Sánchez Cordero o el de un entendimiento claro y operación directa de hermandad, decían, de Adán Augusto López Hernández con el presidente López Obrador? ¿A cuál sí. estilo llegará a parecerse más?
10: Yo la veo más eh, cercana al estilo de Adán Augusto. Va a ser difícil, ¿no? Porque eh, además eh, prevalece mucho eh, machismo en la política mexicana. Eh, imaginemos a, a la nueva secretaria, Luisa María Alcalde, hablando con los gobernadores, por ejemplo, con los secretarios de Estado. Eh, eh, va a ser difícil, pero ya lo hizo en la Secretaría del Trabajo, hablar con veteranos de la de la política sindical eh, mexicana y veo a Luisa María en ese estilo de Adán Augusto, de negociación, de conversación, de diálogo y muy probablemente eh, con ese estilo también que al presidente López Obrador le gusta que le hagan casos, ¿no? que, que sigan sus, sus dictados, sus eh, instrucciones y eh, Adán Augusto pues siguió ese, ese camino eh, y pues Olga Sánchez Cordero me parece que desde el principio es un, eh, una funcionaria con otras eh, características pues no, no cumplió esa función de negociación con los eh, sectores importantes de la política mexicana
3: Bien Salvador, Jorge Meléndez eh, dentro de lo que puede venir con este nombramiento de Luisa María Alcalde ¿Crees que es un mensaje político también el decir una mujer al segundo cargo de poder dentro del aparato federal? Es decir, una mujer a la Secretaría de Gobernación, por un lado. Y dijo también hoy el presidente López Obrador que era un relevo generacional. Y siempre se ha a, entendido a Claudia Sheinbaum también en ese esquema del relevo generacional. ¿Crees que son mensajes en este momento, Jorge?
9: Yo creo que sí. Yo creo que sí, y quisiera decir nada más que a Luisa María, eh, le tocó negociar los salarios mínimos que no subían hace 50 años y dejó el salario mínimo en 534.7 pesos. Entonces, creo que ella supo, eh, dice el observador, solamente hubo una ocasión, porque ha subido cuatro veces, en la tuvo alguna dificultad, pero la resolvió. Yo creo que, obviamente, es un relevo generacional. Pero fíjate que Adán Augusto, aunque ya se ve más veterano y demás, pues no está tan grande de edad. Pero lo que yo sí creo es que el presidente sigue jugando cartas con las mujeres las jugó desde el principio al hacer un gabinete paritario entre hombres y mujeres, las ha jugado en una serie de cuestiones, por ejemplo, del petróleo con Rocío Nale. las ha jugado con Rosa Isela Rodríguez al ponerle, al ponerla a, a frente de la Secretaría de Seguridad, que tiene que eh, tratar con militares y yo le pregunté una vez a uno de los militares que trabajaba con ella que tuvo posibilidad oiga, y esta señora, pues que no se la vacila no, usted? dice, no, usted la ve ahí muy suavecita y yo la conozco hace años igual que tú y Salvador y sí, es una gente muy amable, muy gentil, muy cordial pero cuando ella toma una determinación la impone y hace que su eh, grupo que ella maneja actúe de esa manera. No le tiembla la mano para tomar determinaciones cuando, cuando ha estado en todos los momentos y ahora en la Secretaría de Seguridad. Por eso yo creo que Luz Amaría Alcalde, pues va a ser una, como decía Salvador, conocido con él, va a tener una actitud más eh, cercana a, la, a de Adán Augusto. Ya vimos lo que hizo Adán Augusto con Germán Larrea, el que ahora trae una bronquísima por el Temec y ya mm. no sabe dónde meterse. Porque hizo barbaridad y media antes y nadie lo paraba. Y ya lo paró Adán Augusto con el ferrocarril del sureste y ahora eh, la señora Tay en Estados Unidos con la serie de huelgas que tiene pendientes. Yo creo que Luisa María, Luisa María Alcalde va a tener una mano también de negociación, pero si sí es necesario bastante eh, dura, bastante firme, bastante poderosa para resolver algunos problemas.
3: Bien, Jorge Meléndez, gracias. Eh, Salvador Frausto, pues hoy arrancan formalmente y resulta a veces muy complicado decirlo porque hay quienes, hay quienes nos recriminan y dicen, no es que estén iniciando las giras de los aspirantes, o los y la aspirante. Eh, sino que esto lleva ya un largo tiempo. Es simplemente hoy la formalización de una fase que incluye una gira y que va a desembocar en las famosas encuestas. ¿Cómo ves el arranque de esta fase final del proceso del corcholataje, Salvador?
10: Sí, pues arrancó eh, las giras. Estas tendrán eh, más o menos dos meses para tratar de mover las, eh, las preferencias electorales eh, revisando, por ejemplo, las eh, encuestas eh, que se han hecho, es eh, difícil en dos meses mover eh, eh, la aguja, es decir, me parece que eh, pues van a hacer sus últimos esfuerzos, sobre todo Marcelo Ebrard se jugará el resto de sus posibilidades, porque lo, lo está, digamos, posicionado en segundo sitio, y Claudia Sheinbaum, pues, está yo creo que esperando que no se muevan las eh, las sí, sí. circunstancias, ella tiene que hacer lo suyo, moverse también, por supuesto, no perder eh, puntos, pero el gran retador pues será este Marcelo Ebrard, me parece que la jugada del la, el resto de las corcholatas también es interesante, en la medida de que eh, Adán Augusto me parece que va a tratar de acumular, a crecer su capital político, para ponerlo eh, probablemente al servicio de alguna eh, de las eh, dos corcholatas punteras hacia el final de, la, de estas eh, giras o campañas. Y en el caso de Ricardo Monreal, pues me parece que tendrá que valorar si, si va a seguir en ese camino o se va a mover a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, donde me parece más natural que tuviera posibilidades de tener alguna... Eh, alguna competencia fuerte ahí me parece que en la Ciudad de México la discusión va a estar entre Clara Brugada y probablemente eh, Ricardo Monreal acaso eh, eh, Mario Delgado se ha mencionado pero también llama la atención que ya movieron a, a Rosa Isela a otros ¿Sí? eh, aspirantes incluso a a, García. ¿A, Martí? a Martí a Harfush, eh, los tienen como fuera de la jugada y eso me, 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 me huele, me late a que el asunto va a ser entre Clara Brugada y Ricardo eh, Monreal por la Ciudad de México.
3: Bien, Salvador. Jorge, esta, pues esta gira, esta profusión de espectaculares, de pintas, de movilizaciones, hoy ha estado ya Adán Augusto en la Universidad de Guadalajara. Le ha rendido un homenaje a al ex rector fallecido por suicidio, Raúl Padilla, de un historial muy con muchos claroscuros, y bueno, le ha rendido homenaje, ya ha estado auspiciado, recibido ahí por la UDG. Eh, eh, Claudia Sheinbaum en Oaxaca, auspiciada por Salvador Jara, que abiertamente ese gobernador está con la propia, propia Claudia. ¿Cómo vas viendo esto y crees que se transgreden algunos... Eh, eh, la legalidad o la, eh, digamos, ¿cómo ves todo este eh, estos recursos destinados a una promoción que oficialmente se dice que no es la candidatura? Pero en el fondo todos sabemos que así es. ¿Qué opinas, Jorge? Tu micrófono, tu micrófono. Ay, hijo A ver, espérame. Ya, ahí está, ahí está, Jorge.
9: Sí, es que me lo pararon creo que desde ya, pero no importa. Yo creo que el que está jugando verdaderamente fuerte es Marcelo de verdad. Primero, eso del piso parejo que trajo una bronca entre Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo, que después ya se abrazaron. Segundo, empezó diciendo que va a meter a su mujer, que porque... Algunos dicen que eh, las mujeres tienen que estar. Tercero, ahora eh, pues le promete una secretaría casi de la presidencia que había antes, hace muchos años. Yo recuerdo con Díaz Ordaz, que había una secretaría de la presidencia, al hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andy. Que algunos dicen que es un eh, individuo, que maneja algunas cosas ahí dentro del gobierno este, ocultamente. Esas tres cuestiones, pues yo creo que vemos a un Marcelo Ebrard que está tratando de ir por todo a acomodar el lugar. Segundo lugar, bueno, Claudia Sheinbaum hace dos actos en pleno eh, temporada calurosa tremendas. Uno, el informe, y después la clase de boxeo con Julio César Chávez. Es decir, ahí había decenas de miles de personas en una situación en donde el calor y el golpe del calor y demás ya ha matado a varias personas y no es conveniente hacer eso. Tercer lugar, yo creo que el, la jugada de Dan Augusto fue muy pensada porque se va al donde el movimiento ciudadano tiene importancia y sin embargo eh, un financiero de allá eh, se dice que es el que le anda proporcionando dinero y va y hace esta jugada de meterse a la UDG y estar en el reino del señor Alfaro entonces es muy audaz Adán Augusto y quizás diga bueno pues yo también puedo dar una sorpresa y obviamente en la Ciudad de México coincido con Salvador creo que ahí la jugada va a ser clara brugada si no sale una sorpresa como lo está haciendo en esta en estos momentos el señor López Obrador con Luisa María Alcalde y el señor Ricardo Monreal. Y por eso yo creo que el señor Ricardo Monreal anda tratando de recibir bendiciones aquí y allá y sale con el santo niño de Atocha y luego se va a una iglesia y que lo bendigan, todo eso. Pero inicia su campaña en la delegación Cuauhtémoc en donde él tiene fuerza e importancia y ha dicho que visitará el país, pero que se concentrará también en estar en la Ciudad de México el mayor tiempo posible y bueno, el señor Velasco, a lo mejor por ahí aparece de una vez que otra y Gerardo Fernández Oroña, Noroña hará, creo que una campaña como nos se acostumbrados pero pues no lo veo yo de ninguna manera que pueda llegar a la gran.
3: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador, ¿qué revisión nos puedes compartir respecto a los puntos de lo que están haciendo eh, estos eh, aspirantes a la presidencia por parte de Morena? Están los detalles que ya hemos hablado, dan a gusto en la UDG, eh, en Oaxaca con... Eh, Salmón Jara, el gobernador, este ofrecimiento, ofrecimiento tan peculiar de Ebrard para una secretaría a un hijo de López Obrador. En fin, ¿qué revisión nos haría, Salvador?
10: Sí, bueno, pues eh, coincido con eh, Jorge en el sentido de que el, la campaña eh, interesante a seguir por lo pronto, la que tiene mayores eh, reflectores, es la de Marcelo Ebrard, ese eh, polémico esta secretaría, esta propuesta de generar una secretaría de eh, la cuarta transformación que se la ofrecería a, a, a Andrés Manuel al llamado Andy eh, López Beltrán y eh, pues habrá que seguir con mucha atención los, eh, los movimientos de las eh, corcholatas
3: que Oye pues, Salvador, disculpa que te interrumpa ese ofrecimiento a un hijo del presidente López Obrador para una secretaría de continuidad de la cuarta transformación, es un guiño tratando de ganar ¿La voluntad del presidente de la República?
10: Yo creo que sí, me llamó muy, mucho la atención el discurso de Marcelo, eh, muy esforzado por eh, el tema de la continuidad, que es la crítica que algunos le hacen a Marcelo, que él generaría una situación de continuidad con cambio, no aquella idea que ha repetido el propio López Obrador, continuidad con cambio, que tiene ciertas evocaciones de aquel libro de Manuel Camacho Solís, de cambio sin ruptura, sí. y el fantasma que pesa sobre eh, Marcelo Ebrard de que le pueda, le pueda pasar lo que a Manuel Camacho Solís, que se quedó cerquita de ser el elegido por Carlos Salinas de, de Gortari como aspirante presidencial, y en el caso de Manuel Camacho, que correría, todos es, eh, los análisis eh, indicarían que él correría un poco hacia el centro, al movimiento Obradorista, eh, lo vemos muy esforzado en decir yo voy a generar continuidad, yo ya eh, me dejó alguna vez, fue el sucesor de López Obrador en la, en el, la Ciudad de México y eh, esta eh, propuesta eh, de incluir al hijo de López Obrador pues es un guiño muy importante para tratar de, de convencer pues, quizá al presidente pero también a los electores que finalmente eh, los, eh, las personas a las que les eh, toque ser encuestadas van a tener una, una decisión muy importante que, entre sus manos, porque es muy probable que eh, el que gane la encuesta hacia, en un par de meses, eh, pues es de quien arranca um, posibilidad de ser el próximo o la próxima presidenta de la República. Entonces, el, el, la discusión sobre quién es la mejor opción para continuar la cuarta transformación es el tema eh, del momento. Yo creo que el sentimiento del ánimo de los apoyadores de los obradores es continuidad, más que eh, algún tipo de ajustes. Que la oposición quisiera algunos algún tipo de ajustes, ¿no? Eh, se sentirían más cómodos con unas ciertas posiciones más moderadas, pero me parece que el sentimiento del obradorismo es eh, continuidad, incluso radicalización. De los cambios eh, al estilo López Obrador, por eso me parece que lleva ventaja eh, Claudia.
3: Bien Salvador, eh, bueno como siempre se nos va el tiempo de volada Jorge Meléndez <risa> No, porque además, e invito a quienes nos están viendo para que sí. luego de esta mesa, Adriana Buentello nos va a tener información acerca de los temas que están caminando en estos momentos y que son muy interesantes. Hay una, en un meeting de Claudia Sheinbaum, ella dice que el punto no es continuidad con cambio sino continuidad con sello propio. Tendremos esos y otros segmentos informativos luego de esta mesa. Y nos quedan pocos minutitos. Jorge Meléndez, cierro preguntándole tanto a ti como a Salvador Frausto si creen que lo que hoy se ve de este arranque de las giras de los aspirantes induce a pensar que al final habrá entendimiento o estamos en presencia de algo que sugiere rupturas. Jorge.
9: Yo creo que va a tener que haber entendimiento porque el señor López Obrador no va, aunque vaya a terminar su periodo, no va a dejar de influir porque ha logrado, hoy en el economista dice, sigue subiendo López ¿Eh? Obrador, ellos que lo iban bajando, ahora ya lo ponen 60% y más arriba. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que pues nadie le está disputando su, su posición de líder. Y alguno puede decir este, eh, correctamente eh, a señora Claudia Schembau: bueno, yo le voy a dar mi sello personal. Todo mundo que llega a cualquier lugar, a un medio de comunicación y demás, pues le da su sello personal. No puede seguir que todo siga en la misma vía. Hay que hacer algunas curvas o lo que sea entonces yo creo que tiene razón en decir que le va a dar su sello personal y eh, yo por eso decía que es una jugada este, en la elección muy aventada de Marcelo Brada de decir, no, pues yo le voy a hacer una secretaría de la cuarta transformación a Andrés López Beltrán. Entonces, pero como termine esto, yo no creo, por un lado, que nadie se salga y por otro lado, que haya una ruptura. Yo creo que se van a tener que dar porque la influencia de López Obrador es muy grande y la oposición pues, sigue Haciendo y deshaciendo y buscando y no sé qué. Y que eh, debemos de empadronar a los muchachos de 18 a 39 años porque ellos no votan y ellos están en contra de López Obrador. Bueno, pueden plantear todo lo que quieren. El hecho es que la oposición no solamente está súper desacreditada, sino que está más que hechas bolas
3: bien Jorge gracias Salvador Frausto para cerrar esta mesa tu opinión eh, respecto a si lo que estamos viendo puede terminar en rupturas o si finalmente todo se acomodará para que haya unidad en la postulación morenista para 2024
10: Salvador en primer lugar yo creo que hay competencia real es decir sí hay una competencia eh, sí van a contar los eh, eh, la opinión de los encuestados eh, es muy difícil, sería suicida para Morena y para eh, el movimiento obradorista truquear las encuestas, es decir, va una encuesta y cuatro encuestas espejo, entonces me parece que hay competencia real y eso se demostró también con la semana de ventaja que le dieron al, a Marcelo Ebrard, que era el que más se quejaba de que no había piso parejo, me parece que efectivamente la favorita del presidente es Claudia, pero hay competencia y tiene posibilidades, eh, sobre todo Marcelo, de apretar el paso, correr y probablemente ser muy competitivo en la, en la encuesta final. Eso me parece por un lado. Y por otro lado yo coincido con Fernández Noroña. El corcholata que se salga ya sí. lo echó la bruja, ¿eh? políticamente, sí. porque el movimiento obradorista está más bravo que nunca en el sentido de castigar al, al que no cumpla el, el acuerdo. Ya vemos el caso de, de Monreal, le ha costado trabajo la rebeldía que llegó a tener en algún momento y ahora que se ha disciplinado, pues ya hemos visto que se lleva rechiflas en algunos lugares, aunque corrigió el rumbo y me parece que está teniendo cierta aceptación en los sectores obradoristas, pero el castigo del obradorismo a mí me parece muy interesante eh, analizar que es un movimiento sólido, fuerte y que quiere continuidad y radicalización de la continuidad.
3: Bien, Salvador, pues muchas gracias. Eh, Jorge Meléndez, gracias, Salvador Frausto, gracias bueno, por este bueno, lunes todo, 19 de junio. Sabe, Jorge, la,
9: gracias. Y a la audiencia, y a ustedes dos.
10: Gracias, y abrazos. Buenas Salvador, gracias.
3: Hasta pronto. Gracias. Bien, son las 3 de la tarde con dos minutos, 3 de la tarde con dos minutos. No se vaya porque tenemos todavía información muy interesante relacionada con los asuntos políticos y electorales en curso. Y para ello está mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ya estamos de regreso. ¿Qué se ha acumulado en este rato? Que estamos hablando de quién sabe cuántas cosas y el... La cabalgata política va a todo galote. ¿Qué tenemos, Adrián?
2: Pues varias cositas, pero fíjate que quisiera compartir este segmento del presidente porque independientemente de ideologías, pues desearle la muerte a un ser humano entra en un contexto muy complejo que creo que sí va más allá de pues una forma de pensamiento y creo que el presidente dio una cachetada con guante blanco hoy el fin de semana lo que estuvimos viendo en una entrevista que le hacen al cantante Francisco Céspedes pues eh, responde eh, justamente que pues eh, desde su punto de vista sobre este mandatario y responde que pues ojalá que se muera no esto como pues una eh, especie eh, pues de crítica por invitar al eh, pues al líder de Cuba, al presidente cubano, y fíjate que hoy el presidente incluso le dedicó una canción que obviamente no podemos poner, pero vamos a compartir cómo fue que mencionó el presidente este episodio.
4: Entonces un cantante Céspedes este ayer o antier dio a conocer este, de que no estaba de acuerdo conmigo y me deseó que me fuera mal. No debemos desearle mal a nadie y que yo no siento eh, ningún agravio de su parte. Y les pido a todos de que se respete su punto de vista aún cuando sea extremo. Ya lo he dicho muchas veces, yo no soy partidario de la ley del talión, entre otras cosas, porque si es ojo por ojo y diente por diente nos quedaríamos tuertos o chimuelos todos. Entonces, no, yo estoy más a favor de lo que se escribió desde antes y también en el Nuevo Testamento, de no responder a la violencia con la violencia y entender de que andan de mal humor los de la derecha en México y en todo el mundo, la derecha anda corajuda. Nosotros Andamos felices. Feliz,
3: feliz, feliz. Feliz, 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 Adriana. Bueno, así andan las cosas.
2: Pero menciona incluso también hay una cuestión religiosa y también pues la doctora Beatriz Gutiérrez Mioler respondió con pues un mensaje en Instagram donde le pone México te ha dado todo, no lo olvides amigo pobre de ti no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies. Esa es la respuesta tanto de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller como del presidente López Obrador ante eso de ojalá que se muera, que creo que sí es un, un tema bien complicado cuando tenemos diferencias, porque el presidente hoy también le, le dedica esta canción de Silvio Rodríguez, precisamente que hace referencia a, eh, pues, entre odiar una idea y odiar una persona, se llama esta canción, Nunca he creído que alguien me odia y comentar Julio que en esto del corcholataje adelantado de estas eh, de estos recorridos que están haciendo los aspirantes a esta coordinación a la cuarta transformación por un lado lo interesante Julio que Manuel Velasco, el senador con licencia del Partido Orde Ecologista de México arrancó sus eventos, ¿sabes en dónde? en Almoloya de Juárez en el Estado de México y vemos que el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, subió un poco de tono lo que quizá normalmente estamos acostumbrados a, a escuchar al exsecretario de Gobernación. Vamos a escuchar porque el, aquí critica, sobre todo, a Televisa. Desde aquí
10: les digo, a mí no me importa que no me saquen
4: en sus noticieros y que me borren. Nosotros aprendimos desde hace muchísimos años que si el pueblo ¡Gracias! le vamos
9: a ganar a los
3: corruptos de siempre vaya vaya pues es toda una revelación este esta postura de
9: agitador,
3: así de líder, de orador incendiario de Adán Augusto López Hernández. Y bueno, habrá que ver qué es lo que sucede con esto de del de rechazo y las críticas a Televisa. Adán Augusto está invirtiendo mucho dinero, él o sus cercanos, en su proyecto, en toda la movilización, en los espectaculares, en las pintas, en toda una organización política. Y bueno, ahora en esta reunión tan especial en la UDG, Adriana.
2: Pues también quien quizá le hemos visto en algunos mítines, por supuesto, pero pues el tono también un poco más intenso es Claudia Sheinbaum. Y pues ella habla de esta continuidad, pero con sello propio. Vamos a escuchar.
8: Y queremos que haya regresiones. Queremos un
0: paso más por la transformación. Y eso es lo que está en este momento definiéndose en el país. Por eso, lo que queremos es que siga la Cuarta Transformación. Y yo no digo cambio, por ahí puso Morena en algún lugar continuidad con cambio. Yo digo continuidad con sello propio. Y entre otras cosas les voy a decir por qué. Porque también es tiempo de las mujeres.
3: Pues sí, sube el tono, es obvio, ante auditorios amplios, ante movilizaciones masivas, pues el tono tiene que ser distinto del que da la conferencia de prensa, del que lee algún boletín, y bueno, pues ahora está ya Claudia también subiendo el tono, moviéndose ahí en el escenario, y este pequeño reproche a su propio partido morena de continuidad con cambio, ella dice, no, continuidad con sello propio, bueno, pues, discusiones semánticas que vamos a ver a lo largo de estas giras, Adriana.
2: Y a las 5 de la tarde está contemplado eh, Ricardo Monreal, el senador con licencia, para un meeting ahí en el Monumento a la Madre. Mañana va a tener una gira, eh, mañana inicia una gira en el Estado de México. Justamente nos acaban de enviar su itinerario, va a estar en el Centro de Lerma de Toluca, en el kiosco de Lerma, va a estar en Metepec también en Toluca, eh, o sea, mañana va a estar en el Estado de México y eh, Gerardo Fernández Noroña ha estado también en una ronda de entrevistas allá por medios de eh, Oaxaca, así que intenso todo y también eh, acaba de dar eh, conferencia, bueno, está en vivo todavía eh, el líder nacional de Morena, Mario Delgado y algo de lo que dijo es que van a dar, ya había anunciado eh, Julio, que van a dar un manual muy específico de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Eh, ha hecho hincapié Mario Delgado en que tiene que ser, hacerse una promoción a la cuarta transformación y no a, pues, a la persona. En el caso, por ejemplo, de lo que vimos con Claudia Sheinbaum, eh, me parece pues, que ahí sí es un poco a la persona, pero bueno, y, eh, eso también lo determinarán eh, las autoridades. Eh, en el caso de esto, dice Mario Delgado que están incorporando las medidas cautelares dictó el INE en este manual, eh, medidas, dice que coincidíamos con ellas porque estamos dentro de un proceso interno. Eh, dice que no es un proceso para determinar eh, un candidato, sino es una reorganización para que la cuarta transformación se expanda y, y les dure muchos años y que ya quien resulte ganador o ganadora va a liderar esos trabajos, pero también señala que qué bueno que las autoridades electorales coinciden en que no están violando la ley. Y bueno, es parte de los anuncios que hace Mario Delgado en esta conferencia de prensa. En julio, pues se ve que va a haber, pues hay mucho movimiento, sobre todo con este manual que pues me imagino que además para seis aspirantes a coordinar estos esfuerzos, dos de diferentes partidos, pues va a haber a lo mejor hay muchos muchos señalamientos importantes.
3: Pues sí, eh, iremos viendo todo esto que son momentos hasta contradictorios o a veces muy paradójicos. Mira, recordemos a Gerardo Fernández Noroña elogiando o señalando la calidad periodística de Joaquín López Dóriga en una entrevista en Radio Fórmula y veamos hoy a Dan Augusto López Hernández echándole caballería a Televisa. Bueno, pues muchas cosas van a ir cambiando y moviéndose en este escenario que va a estar cuando menos... Bien, bien movidito, Adriana.
2: Muy, muy intenso, muy mucho calor eh, climático, mucho calor ambiental, mucho calor político. Y Julio, entonces te vemos en la noche porque va a ser muy interesante. Esto no para, así que vas a regresar eh, con ese ritmo tan intenso a hacer las videocharlas.
3: Sí, pues que a, así es, así es. Nos vemos hoy a las 9 de la noche en estas mismas frecuencias de Internet donde estaremos en la videocharla astillada, agradeciéndole a Paco Cruz el tiempo que estuvo en esta ausencia mía. Él estuvo al frente con un gran resultado y eh, seguiremos adelante. Entonces, nueve de la noche y a prepararnos, Adriana, porque ¿a qué huele ya?
2: Pues yo creo que helado, ¿no? Algo a refresco bueno, no, no a refresco, no, comen, no tomen refresco este, pero yo, algo muy fresco porque claro, la sopita, perfecto. el queso sí, sí, como sí, sí. decía Temor y que no sea el gazpacho porque este, nada, ni pozole ni nada de eso se antoja ensaladas, una ensalada, Así ensalada
3: es. Así es, Adriana, gracias por todo, nos vemos mañana y seguimos en contacto, gracias a la audiencia gracias, tripulación astillero
2: Gracias, hasta mañana